0: I love you,
1: Oké jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En uh, vandaag hebben we een, uh, een hele specifieke eindbazen in de, in de studio. Uh, vooral gerelateerd het, uh, aan de vechtsport en een, uh, een van de bekendste gezichten. En ik denk ook uh, iemand die waarschijnlijk het vaakst in de ring heeft gestaan van, uh, van iedereen. <laughs> en dat is de derde man, uh, Marco Broersen. En uh, welkom Marco, tof dat je hier bent. Goedemorgen. En, uh, Goedemorgen. Ik denk voor de, voor de mensen die jou uh, uh, niet kennen, en dat zullen er best wel wat zijn uh, buiten het vechtsportwereldje, um, kan je een kleine introductie doen over jezelf?
2: Ja, dat uh, gaat wel lukken. Ik ben uh, Marco Broers, ik ben uh, 46 jaar inmiddels. Uh, groot hobby, uh, kickboksen, uh, moeiteaai, uh, K1 uh, MMA. In dagelijks leven uh, samenwonend met een vrouw en uh, vier katten. In het dagelijks leven werkzaam als uh, manager uh, trucking. Uh, bij een bedrijf uh, gespecialiseerd in het vervoer van uh, gevaarlijke stof over de weg uh, met een boot of uh, met de trein. Dus uh, Ik zeg altijd, door de week zit ik in de gevaarlijke stof en in het weekend uh, met gevaarlijke mensen.
1: <laughs> ja want dit is wel, uh, je bent echt een van de bekendste gezichten en uh, je bent een internationaal gecertificeerd uh, scheidsrechter. En uh, als we kijken naar alle grote gala's uh, in Europa. En zelfs daarbuiten, dan heb je eigenlijk wel op alle tophalers gestaan. Hè?
2: Bij uh, de meeste grote organisaties wel, ja, klopt.
0: klopt.
1: Okay. Want als je kijkt naar um, uh, het vechtsportwereldje, en voor de meesten die uh, niet bekend zijn met, het, uh, met, met eigenlijk de nieuwe generatie versport, dat zijn de, de, de MMA Mixed Martial Arts, waarbij men uh, eigenlijk een full, tonk, full contact sport waarbij uh, staand gevochten mag worden, ook op de grond. Uh, het worstelen, alles is er eigenlijk in gecombineerd. En um, wij Nederlanders zijn er best wel uh, ja, vooruitstrevend in geweest, denk ik altijd. Zeker op Europees niveau. En jij bent er wel vanaf het eerste uur uh, bij geweest, hè?
2: Ja, vanaf het eerste moment.
1: Wat, uh, um, hoe ben je begonnen als scheidsrechter? En uh, wanneer kwam je in contact? En wanneer ging je de richting op van het MMA?
2: Ik ben, uh, was recreatief uh, ben ik, uh, aan het trainen geweest. Thaiboksen. Thai uh, als hobby had ik toen skiën. Heb ik al twee mijn duimen mee, uh, duimbanden mee gescheurd, dus het uh, boksen ging ook niet zo lekker meer. Recreatief was het goed te doen, gewoon uh, lichamelijk. Want je deed ook wedstrijden? Nee, nee, nee. Ik was echt recreatief aan het trainen. Hmm. Alleen vanwege mijn duimen kon ik nooit doortrainen naar inderdaad wedstrijden toe. Uh, um, dat was bij Sesbelani uh, Belani in Hoofddorp, en die zei: Die was zelf scheidsrechter en, uh, en zelf a vechter. En die heb toen uh, gezegd, joh, zeg geven bij uh, Sakariki, gaan ze een opleiding geven voor uh, scheidsrechter en juryleden. Nou, ik bezocht wel eens galas en daar moest ik voor betalen. En ik denk, nou, dat lijkt me wel leuk uh, om jurylid. Ik zeg, ah, ik zit uh, nog dichterbij dan de VIP mm. en het kost me niks. Ja. En misschien levert het misschien nog wel wat op. Win-win-win uh, nou, win situatie. Uh, dus ik ben die opleiding gaan doen, doen uh, bij, uh, bij Sakariki op de Van Halstraat in Amsterdam.
1: En uh, was Sakuriki daar een, uh, een voorloper in, omdat daar, daar is ook een hoop geschiedenis voor de Nederlandse kickboxwereld ontstaan?
2: Ja, er waren toen de tijd twee bonden in Nederland, dat was de NKBB en de MTBN. Uh, de MTBN-tak zat uh, via Tom Haring, was dat inderdaad bij, uh, bij Sakuriki. Uh, van daaruit werd de opleiding verzorgd. Uh,
1: ja... Hey, en uh, toen, uh, toen ging je dat doen, toen deed je, je eerste cursus. Hoe zag die cursus eruit? Het de de cursussen er waren
2: in de tijd nog, uh, ik dacht uit mijn hoofd inderdaad, dat het uh, vier zaterdagen waren, waarin je een stuk uh, theorie kreeg, uh, een stuk praktijk kreeg, voornamelijk gericht op het jureren. En een stukje scheidsrechter was er ook altijd voor iedereen bij. Het was een gecombineerde, uh, gecombineerde opleiding, uh, jury en scheidsrechter. En dat was vier weken. En dan maar zeggen, de vierde week, de vierde zaterdag, was dus middags een examen waarin een examencommissie zat. Gewoon om te kijken, van, joh, hoe doe je je theorie en hoe doe je je praktijk? Dus iedereen moest dat ook gewoon doen. Mm -hmm. ja.
3: en, en maar dat was wel
2: op... voor een specifieke bond dit, hè? Ja, dat was voor de MTBN. Ja,
3: ja want ik denk dat een boel mensen niet realiseren dat je per bond... Er zijn er best nog wel wat variaties in de regels, wat mag wat ja, niet mag... Klopt. Go is dat niet ongelooflijk lastig om tussen te Toen beslissen? de tijd
2: niet, omdat we maar twee bonden waren. En het ja. was alleen Muay Thai. Van MMA hadden nog nooit iemand gehoord. Kain was helemaal nog niet opgezet. Ja, dus dat echt het Muay Thai kickboksen was het toen. Ja. Maar dat was toen? En nu? Ja, ja nu is het heel anders. Hoe ik verschillende heb bonden heb je? Ik, ik, ik denk dat ik er zo, uh, zo, zo 15 in Nederland op kan, noem ik, voor, uh, voor het Muay Thai en het kickboksen. Die, uh, die hebben allemaal weer ergens een regeltje erbij staan. En of het überhaupt nog voor MMA zeker. Hmm. Dat het dan nog regels op papier zouden staan. Ik denk niet eens dat sommige bonden het hebben.
1: Wat is de reden dat, denk jij in eerste instantie, dat er zoveel verschillende bonden opgericht zijn? Ja,
2: iedereen wil het in zijn eigen beheer houden. De een wil met ellebogen vechten, de ander wil zonder ellebogen vechten. Ik, ik huur een bond in, dan krijg ik regels, krijg ik, geforceerd krijg ik door. Hè? Want op die regels vecht je. En anders kan je niet op deze bond vechten. Mm -hmm. En. Um, op het moment dat iemand daar niet mee eens is en zegt van ja, nou, ik, regel maar, ik wil dit reglement wel. Ik heb mijn eigen officials, de bekende mensen om me heen. Ik richt een bond op en uh, ja, in Nederland kan dat.
3: En je kan je met je eigen mensen daarin ja. uh, in verder. En wat vind je trouwens van het verschil tussen sommige regels? Want je zegt, sommige willen met ellebogen vechten. Zijn er um, vroeger, toen je in een pride keek, had je soccerkicks, voetstomps. Ik zat ik soms oh. eens naar te kijken en dacht ik even, oh shit, dat ze dit toestaan. Heb je wel eens met regels uh, gescheidst Waarvan je dacht van: Jezus Christus, dat.
1: Maar even voor het publiek: wat is een? Uh, mag jij uitleggen wat een sokkerkick is? <lacht>
3: ja, goeie, is Een goeie. Uh, sokkerkick is waarbij je tegenstander op de grond ligt. Uh, je bent uh, in het vanuit staande gevecht, is er iemand op de grond beland. Jij staat nog en um, op een of andere manier weet je, een beetje zoals een voetbal, weet je in het hoofd van je tegenstander <lacht> te raken met een schop. Dat is de reden waarom ze het een sokkerkick noemen. Een inderdaad. een penalty. En uh, als je kijkt naar um, vechtsporten en hoe ze overkomen op het brede publiek... kan ik me echt voorstellen dat mensen als ze dat zien, dat ze volledig afhaken. Want zelfs ik als fan van de sport denk daarbij van... Jeetje, dit ja. ziet er echt heel gruwelijk uit. Als je teruggaat
1: ja. terug naar het echte, waar het MMA eigenlijk vandaan komt... en dat is Brazilië, waar het Tudo heet... en wat de is voor uh, alles, alles mag... mag. Mm -hmm. Um, daar, zijn, ja, daar waren de gevechten gewoon anders. Geen gewichtsklassen, um, geen tijdlimieten. Gevechten van drie uur waren daar geen uitzondering. Bij. Die verhalen zijn er. en Het gevecht wordt in één keer heel anders als er geen regels zijn. En dat is natuurlijk wel zo. Uh, en zeker met, met soccerkicks en, en, en dat soort dingen mm. maak het spelletje wel, uh, moet ik zeggen, uh, spectaculairder. Uh, maar inderdaad, als, het gaat om, uh, als je een sport wil promoten... Ja, dan is het misschien niet het allerbeste om het zo bij te
3: Ja, En denk aan de bescherming van de vechters. Hè? Maar dat is op zich
2: wel een heel interessant. Ja, dat is ook, ook het niveau hè, waar het in is. Hè. In Pride stonden absolute pro-jongens daar ook. Die inderdaad de falle tudo-regels hebben gevochten. Hè. Dat mm. is overleven is dat. Die, die ja. weet hoe ze dat moeten dekken. Maar hoe moet ik iemand die in Nederland denkt van nou ik ben een grote jongen. Maar hij heeft op een training nog nooit getraind om zijn hoofd te dekken op een trap. Mm. Op, dan kan het fataal aflopen zo. Dus, ja. Uh, ja. Ja, want je moet de vechters in bescherming nemen. En dat op dat is de eerste
3: prioriteit voor een scheidsrechter, ja. is de veiligheid van de vechters. Klopt. Ja, en de vraag was eigenlijk: zijn er regelsets waarvan jij als scheidsrechter vindt van. Nou, dit gaat me wel erg ver. Ik, ik heb altijd gezegd van
2: joh, uh, vroeger dat je in Rusland te gaan uh, zonder regels, inderdaad. Ik zei, mm -hmm. Zonder regels heb je geen scheidsrechter nodig. Dan moet je, uh, moet je ambulancepersoneel op de achtergrond hebben. Ja. Uh, waarom zou je daar een scheidsrechter de, de voor zitten, ja. tussen zitten. Uh, ik heb één keer heb ik uh, in Nederland in Emmen gescheidrechter op een Gala op uh, moeibedarde regels. Dat, dat is het originele Thai-box eigenlijk veel met uh, denk dat ik. Is, uh, nee, dat is zonder handschoenen. Oh. Dat is alleen met een zwachtel. Yeah. Ja, zoals men wel uh, de film Kickboxer kent inderdaad met, Jean met Van Damme. Dat hij uh, zijn zwachtels mm -hmm. in uh, glas doet. Nou, dat glas werd nu weggelaten, maar alleen zwachtels. Gelukkig. Maar op het moment dat, uh, dat iemand dus een stoot naar het hoofd geeft ja dan, dan hoor je echt dat, dat uh, ja, bot-op-bot-geluid. hoor je En dat is een heel naar geluid om dat, om dat te horen. Zeg maar. Dat
3: uh, kan uh, ik nou. me voorstellen. Maar dat is wel interessant. Want in Amerika gaat er nu een discussie over... of vechten met of zonder handschoenen... Huh. of dat nou wel of niet beter is voor de vechter... omdat het idee is dat als je van die grote handschoenen aan hebt... Hè, dat is ook een beetje het idee met die K1-boxers... Dus die krijgen best wel veel te verduren op het hoofd. En dat duurt allemaal langer... omdat je van die grote handschoenen aan hebt. Want als diezelfde klappen werden uitgedeeld zonder handschoenen... was het gevecht waarschijnlijk veel eerder over geweest. Maar dat is en dan het. heb je dus minder trauma was het idee. Ja, ik ben
2: geen arts, maar ik kan mij niet voorstellen dat het beter zou zijn dan,
1: uh, dan ja. Hans was... ja, ja, ja. Plus okay. ik denk dat het dan heel erg veel scheelt met uh, sneden bij, uh, bij de wenkbrauw. Ja, absoluut. Ik
2: bedoel, uh, Binnen de kortste keren zitten inderdaad uh, bloeduitstortingen open en dat soort dingen. Inderdaad. Ja, is geen sport meer. Kijk, een elleboog moet je nog zien te plaatsen, dat kan je nog verdedigen. Maar op het moment dat je handen al onbeschermd zijn, ja, dan uh, ja. dat is het ene dat ik denk van... Uh, oe, oe. Waar nee. gaat dit
1: aan? Het begon uit een hobby bij jou. En wanneer had je ja. het idee dat het, uh, uh, dat het in de lift kwam? Want op een gegeven moment kregen we de grote gala's in Haarlem van Simon Ruts, die begon zijn eerste dingen te organiseren. Hmm. En ik heb wel het idee dat op een gegeven moment echt een. Uh, ja, er kwam wel in keer een in. En wanneer, wanneer was dat punt voor jou? En wat hoe vond je? Wat, wat ik, ik vond het heel
2: interessant. We de eerste uh, eerste MMA gehalen, dat was van Rings. Het, uh, dat was het, uh, het ringsysteem. Hè? Dat was uh, met openhandtechnieken, zonder handschoenen. Alleen met openhandtechnieken, uh, nou, Dat zag er heel spectaculair uit. En iedereen praatte er al over: van ja, maar dat kan niet echt zijn. En, ja, de eerste keer dat ik dat vanaf de ring meemaakte. in, in de Sporthallen Zuid, uh, denk ik dat dat geweest is. Uh, of in de EDAL. En die: uh, als je, dan naar de ring, je weet niet wat je ziet. Op het moment dat iemand, ja, wij noemen het tegenwoordig een bitslap. Wow. Yeah. Dat kwam echt hard aan. Ik bedoel, je denkt van ja, ja. je kende het niet. Ik bedoel, judo ken je, het uh, showworstelen, dat kende je. Uh, free fight, ja, free fight. Oh. Ja, wat houdt dat in dan? Ja, als je dan zo dichterop zit en het gaat zo hard. Mm -hmm. En je denkt,
1: wow. Ja, als je kijkt naar zo'n partij, zo'n, uh, wat op een van die Galis is gevochten van een, zo'n een Bob Schrijver tegen een Motti Horenstein. Nou, het waren echt wel wangfladders, zoals Bob Schrijver het mm. zelf benoemde. <laughs> die echt door hoorden dreunen, inderdaad, ja. Um, als je nou kijkt naar die eerste galas, hè? want volgens mij was dat inderdaad Jaap... Ede, ja, op Edehal
2: en, en, ja, Edehal en Sport Alles uit. Sport
1: Alles uit, inderdaad. Want daar uh, begon Chris Dolman en Milke Lambrecht. Die hebben daar de eerste ringsgala's georganiseerd. En vanaf daar ben jij daar uh, vast in dienst uh, gekomen als Nee, schotter. ik heb
2: nooit voor, uh, voor ringsgescheid, zegt het. Uh, ik, ik, ik zat vanuit de MTBN. Hè, ik zat nog steeds bij een bond aangesloten die het Thai en kickboksen deed. En toen zaten we een keer op een gala ergens in het noorden van het land. En toen was het in één keer van ja, we gaan ook een free fight partij uh, gaan we daarbij houden.
1: Wie was daar de eerste mee? Wie kwam daar als eerste mee?
2: Uh, dat was volgens mij een jongen van Martijn de Jong die daar geplaatst wordt, uh, was. Ik hm. heb me niet meer. Niet meer het halen van te, uh, naar voren halen waar dat was. In de buurt van Groningen ergens. En het uh, was een jongen van Martijn de Jong tegen een ander. En. Uh, die jongen die 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 beland ook na een stoot op de jurytafel zeg maar, omdat je in een ring staat en ja die ringtouwen die zijn voor moeitijversters gemaakt en niet om uh, mensen te gooien. Om mensen te gooien en die viel vrij akelig uh, op, op de tafel, uh, op de jurytafel van de jurytafel op de grond en die ja die moest eigenlijk de strijd staken doordat hij uh, een rugblessure had, uh, doordat hij de ring uitgevallen was.
1: Ja. Het is eigenlijk best wel vaak gezien dat er uh, staan allemaal van die trofeeën met van die schermpunten. Dat is echt wel ieder gala wel een keer gebeurd... dat iemand daar uh, half op belandt, ja. inderdaad.
3: Ik heb zelf ook wel eens bij een galaatje een uh, verslag zitten tikken... dat er iemand tussen de ringtouwen flikte uh, 20 centimeter met zijn hoofd naast mijn laptop. Wat een goed argument is volgens mij voor toch kooien. Ik bedoel, ja. ze, zien er, ze zien er in dat opzicht iets barbaarser uit... is dan uh, de publiek, publieke mening. Maar eigenlijk zijn ze veiliger voor de atleten. 100% veiliger. Ja. Ja. We, we hebben nu in, uh, in Rusland hebben we dan een, een mix daarvan.
2: Hè? De, de rage noemen ze dat. De rage. Een mix van een uh, kooi en een ring. Dus het ondergedeelte is kooi en daarboven zijn de echt? Ja.
1: Dat mensen niet, ja, die, die, die touwen onderin, dat deden ze in Brazilië op een gegeven moment ook wel, omdat uh, vechters uh, probeerden te vluchten om uit, om uit de ring te komen. Ja. En ik weet dat Tour de Hendel op een gegeven moment in het netten? grote gala, die hebben dat uh, met netten. Uh, ja, met netten ook, hè? Met, ja. uh, waarom dekkers toen volgens mij zijn afscheid uh, vocht. Volgens... En de,
2: de, ja, daar gingen vechters met hun hoofd onder, waardoor ze op hun hoofd niet meer bereikbaar waren om te stoten, zeg maar. dus ja, ja, het, ja, maar ja. Niet echt een hele uh.
1: Ja, want ik, kan me, ik kan me wel voorstellen dat uh, de, de, de eerste ringsystemen waren inderdaad met, met de rope escapes. En dat is nu niet, meer, uh, nu niet meer te bedenken. Maar destijds was het zo dat als je op de grond kwam en niemand had jou in een klem... maar je pakte een touw vast, dan uh, mocht je weer staan beginnen. Toen, dan... toen, toen hadden we al regels. Hè. Het was de, inmiddels was de IMA opgericht.
2: Uh, ja, de uh, Mixed Fight Association. Mm -hmm. uh, met Ino en, uh, en Appie. Uh, en die hebben toen een uh, systeem neergezet uh, met... Uh, Rope escapes en uh, downs inderdaad. Uh, dat op het moment dat jij in een verwurging lag, dat jij een uh, onderste touw kon pakken met je voet of met je hand. Waardoor de scheidsrechter de boel onderbrak. Jij kreeg een minpunt, maar de partij ging gewoon verder. Mm -hmm. maar
1: zijn dat regels die uh, uh, desnoods klakkeloos zijn overgenomen van het Japanse systeem? Of is het opgezet voor de Nederlandse markt? Nee, voor de Nederlandse een... markt opgezet. Uh, uh, meer staande jongens uh, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Omdat Nederlanders, voor de mensen die niet weten, zijn nogal uh, dominant in de Thai box en in het vechten. En uh, uh, ik als fanatiek grondvechter uh, moest altijd een beetje op mijn, uh, mijn tanden bijten... als er weer een, uh, ja, een, een, een hoe noem je dat, een uh, fluitkoor... Uh, voor grondwerken, ja. ja, 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 dat, ja, ja, ja. Mensen snappen het niet. Ze denken, twee mannen die op elkaar liggen. Ja, het ziet er ook vreemd uit als je dat voor het eerst ziet. Je hebt het nu
3: over het worstelen als het grondgevecht, het grondgevecht aanbreekt. Inderdaad,
1: ja inderdaad. Ja. En dat, uh, dat kon heel veel mensen niet waarderen. En natuurlijk, als het gaat om het spectaculair zijn... Ja, dan zien mensen liever twee uh, hakkende... Mm. Ah, ja,
2: inmiddels is dat wel veranderd, toen. Maar zeker in het begin. Heb ik heb een volle ahooi gehad inderdaad met de partij van... Uh, ik heb mijn hoofd zeg ik, Sim Schilter en Russisch Olympisch Worstelen. Ja. Ja, waar het publiek ja. gewoon echt tien minuten heeft zitten fluiten. Gewoon, uh, ja, ja. Dat, ja, men weet niet wat er gebeurt. Want in Nederland was het staande gevecht gewend... Uh, dat is ook een van de redenen waarom in het begin bij Rings bijvoorbeeld die 30 seconden regel bestond. Na 30 seconden,
3: ah, Dat had je ook nog, ja.
2: Dat inderdaad dat een partij altijd afgebroken oh, werd ja. op de grond. Dus al lig jij na, na 25 seconden in, in een uitzichtlogische positie van een armklem. Ja. Ja, eh, en zit je dicht tegen een, een opgave aan. Op het moment dat het 30 seconden was, ging er, werd er gebeld en dan ging je altijd slaan. Ja, ja, ja. Ja, is dat is echt puur wel, voor de Nederlandse markt zo opgezet.
1: Dat is wel echt de uh, laatste. Uh, las ik een, of, uh, hoorde ik een interview met uh, Rixen Gracie, natuurlijk uh, de man die uh, ongeslagen is in het hele uh, uh, van Latuatuzo, destijds, echt uh, een van de grondleggers daarin. En die zei ook van joh, uh, vandaag de dag is het niet meer hetzelfde als vroeger. Je hebt gewoon zo ontzettend veel regels met tijd, en dat verandert het, vecht, het echte gevecht zodanig dat je echt met een strategie erin kan gaan. Als je weet dat je maar 30 seconden hoeft te liggen, ja, dan kun je... Je, hebt het ja. vaak, je ziet het op de video's, de oude banden. Mensen houden hun hand dichtbij bij zich. Ze rollen snel even om. En, ja, weet je, dat is hartstikke moeilijk om dat te doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het als scheidsrechter ook best wel hoofdpijn kan veroorzaken. Want um, het is allemaal heel erg op het randje, uh, met tijd, uh, met touwen pakken, met beslissingen maken. Hoe heb je dat ervaren? Ah,
2: ik, ik vond het, ik heb het vanaf het begin uh, voor mezelf prettig. Ja, op het moment van, ja, ik heb geen ervaring als staande scheidsrechter van een staande spoor contactsport, met een grondgevecht dus op het moment dat iemand in een armklem ligt ja wanneer zegt die arm of knak ja of wanneer gaat iemand af, te, af te, afkloppen ja, met door middel van afkloppen dan uh, dan geef je op in feite het is een opgave ja. Dat, uh, ja, waar, waar ligt die grens? Wanneer moet jij die vechter gaan beschermen? Want waar jij voor staat. Ja, op het moment dat jij dat nooit gedaan hebt met de full contact op de grond, was het wel makkelijk. Van, ja, als, die, als ik zeg stop ja. en die vechter staat op en die zegt van ja, waarom stop je? Ik zei ja, maar ik zag je arm zag ik, uh, helemaal dubbel staan. Uh, zowat, uh, en ik was bang dat hij ging breken. Ja. Dan wordt dat niet geaccepteerd. natuurlijk. Die zegt van ja, laat mij dat zelf bepalen hoeveel ik dat kan doen. Nou, het was een mooi toeltje in feite voor jezelf. Van, uh, hij pakt toch het touw. Ik hoefde alleen maar naar zijn been of naar zijn hand te kijken. Werd het touw gepakt, kon ik die partij afbreken en staande hervatten. Mm -hmm. ja, 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 ja. Alleen ja. aan de andere kant vond ik het ook oneerlijk. Ik ja als jij een partij gewinnt, als ik afklop... dan is een partij afgelopen. En hoe kan je dan weer verder gaan?
3: Maar dat was in eerste instantie natuurlijk, ja. toen je net nieuw was met het grondgevecht.
2: Ja. Hoe zit het inmiddels met je... Heb je het een beetje aangescherpt voor jezelf? Uh, toen ben ik uh, bij, uh, met uh, Gilbert Eijvel uh, onder andere, met Martijn de Jong, met uh, Appje Echtot naar de sportscholen gegaan. Ik heb vroeger als kind zijn er gejudo'd. Dus ik wist mm. nog wel een beetje wat het mm. was. Maar dat, het is niet te vergelijken. Ben ik gewoon uh, met trainingen mee gaan doen. Goed man. Uh, ik heb met, uh, met, met trainingen met, met full pros heb ik, uh, meegetraind. Uh, ja, om puur aan te voelen. Van, hoe voelt het nou? Ja, op moment ja. dat ik met een jongetje... Met, ja, ik weeg zelf 100 kilo. Op het moment dat ik uh, met iemand van 60 kilo op de grond aan het rollen ben. Mm. Kan ik hem met mijn gewicht onder controle houden. Mm. Maar meestal na 20 seconden lag ik toch wel weer onderop. En dan wist ik niet waar ik mijn hand moest staan om af te tikken. <laughs> maar ja, je moet voelen, als scheidsrecht, je moet weten van joh, hoe voelt het dan die armklem? Wanneer zit een armklem wel, wanneer zit hij niet? Ja, op het moment dat je zoveel partijen doet, ja. krijg je daar wel ervaring. Maar ja. je moet het zelf ook voelen. Klopt. En, en nog steeds Hoeveel
1: partijen heb je ondertussen op je naam staan? Heb je dat ooit bijgehouden?
2: Nee, ik heb het nooit bijgehouden. Ik, uh, ik, ik zeg altijd van joh, uh, Muay Thai, één partij, uh, die, ja, moeilijk te tellen. 3, 4, 5000, ik heb geen idee. Meestal ja, erin die... gestaan van iedereen in Nederland? Nee, ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel, vroeger had je galas inderdaad, als je op een gemiddeld gala 30 partijen had, stonden het met twee Ja. Op vri vrijdag en zaterdag had je een gala in Nederland en nou, dan deed je 30, 40 partijen in de weekend. Ja. ja, dan gaat het snel.
3: Ja, kunnen promotors dat alsjeblieft nooit meer doen? Gala's met 30 partijen, alsjeblieft, niemand ja. zit erop te wachten.
2: Nee, ja, je bent ook ja. niet scherp meer. Hè. Nee, eind vanavond kan niet. Kan
1: je. Nee, maar ja, ik weet hoe het gaat. Dan hebben ze dan organiseren ze zelf een galatje. Dan hebben ze nog een paar van de jonkies rondlopen. Nou, dan laten we die middagprogramma doen. Dan heb je ja. al acht partijen staan. En vervolgens nog een keer twintig. Uh, ja. Maar hu
2: huur dan twee official ploegen in, inderdaad. Uh, ja. de de
1: en zeker de thai -box partijen die vaak op beslissing eruit gaan. Zeker uh, tot de B-klasse. Al, mm. Alles wordt zijn, uitgevochten. Maar uh, over het algemeen uh, MMA dus gaat lekker vlot. Dus dat is wel, uh, kan wel kan vlot
2: lopen, maar daar heb ik ja. ook wel uitgaan. 18 partijen in MMA is ook weer erg veel om te doen. Want als ze ja. allemaal wel uitgevochten worden, wordt het ook nog. Werk.
3: Maar het is denk ik, ik denk dat ook onderschat wordt hoe vermoeiend het is om zelf zo'n partij als Scheids zeg maar mee nou, te draaien. Je beweegt ik, ook veel. Daar je kreeg ik niet, het he?
2: respect, respect voor van vechten. Dus ik denk van ja jongens, op het grondgevecht zo hoe snel je verzuurt als vechter. Ja. Maar als Scheids zegt het daaromheen, ja hoe vermoeiend het is om voornamelijk mentaal. Ik ben, mm -hmm. ik ben altijd bij. Ik ben ja. gezegend met een paar goede hersens, maar om mentaal bij te blijven en op het moment dat jij 20 partijen staat de scheidsrechter hè? en zo close ergens bij bent, zeker ja. bij het MMA, ja, uh, dat je gewoon dat ik na afloop van een gale gewoon mentaal leeg ben. Ja. Fysiek valt het nog wel mee, terwijl ik fysiek dicht op zit en ook snel ingrijp en ook fysiek ingrijp. Ja, maar
3: dat gaat wel weer weg. Ik heb als verzuurde benen ik hoor, het, ik hoor het al, we gaan een potje afbrengen sturen. Ja. Ja. Laten <laughs> we het
1: straks nog over hebben. Maar. Ja. Het is wel zo dat ik ook, ik heb al wel een paar keer en net wat je zegt, dat op een gegeven moment dan komt partij nummer 30 voorbij en je moet oppassen dat je niet op een gegeven moment gewoon mee zit te kijken, maar je bent aan het jureren, weet je wel? Ja, het gaat anders. Dus ik deed dit altijd gewoon voor mezelf dan stoten takedowns, ik probeerde er toch bij te houden met pennetjes en dingetjes en een soort van richtlijn te houden om daar scherp op te blijven, want ja, ik heb wel eens ja ook bij andere gala's gekeken naar juryleden... wat die eigenlijk aan het doen waren tijdens, euh, euh, tijdens zo'n wedstrijd. Ja, dat had niet altijd met die wedstrijd te maken. Nee,
3: nou, maar dat wil ik eigenlijk wel eens weten. Want um, ik heb me altijd afgevraagd hoe dat zit met... het beoordelen van het grondwerk, weet ik. Ik weet dat je posities beoordeelt met punten. Alleen het staande werk werd altijd met uh, 18, 19... tenminste, waar ik dat wel eens van dichtbij heb gezien... werd het op die manier beoordeeld. Maar dat lijkt mij niet meer als een onderbuikgevoel dat je hebt... op basis van wat je hebt gezien. Of tel je ook echt low kicks die doorkomen? Stoten die doorkomen?
2: In principe is elke stoot, is een, elke hit is een, uh, is, is een punt. Mm. Um, net zoals de sport geëvalueerd is, is, is ook het jureren daarvan geëvalueerd. En ik heb samen met Ino in Rusland, daar werk je dus met juryleden waar je niet mee kan communiceren. Die praten geen Engels, die praten Russisch. Mm -hmm. Dus hoe ga je nou, die jongen die schrijft, het is ook een 10-9 systeem in het MMA per ronde... Maar hoe, hoe ga je nou controleren waarop die jongen die score gebaseerd hebt? Als jij een staand jurylid bent, dan ga je het staande beoordelen en niet het grondgevecht. Nee. En daar hebben wij een, een systeempje in ontwikkeld uh, ja, uh, waarin ik het, het oude Pride systeem uh, als... Uh, en Pride is een van de eerste grote organisaties wereldwijd op uh, waar hun het op baseerde. En het eerste is uh, effort to finish the fight. Dus of jij nou staand of op de grond bezig bent, als jij staand iemand een paar stoten, uh, een paar stoten geeft of in een hoek drijft, dan uh, hoef je nog geen effort to finish the fight te hebben. Op het moment dat jij iemand echt een hoek in drijft en je blijft door, je wilt die knock-out hebben. Aggressie. Aggressie is effort to finish the fight. Dat is de hoogste score die iemand moet geven. Op de grond. Uh, kan je dat vergelijken met, uh, ja, ik wil die arm, wil ik hebben en ik probeer die armklem aan te zetten? Ja. Ja, uh, een catch dat je zegt van, uh, nou goed hij, hij is bijna verslagen door middel van die actie. Dat is effort to finish the fight. Dat is het hoogste punt wat je kan scoren ja. in een MMA-partij.
3: Vind je trouwens terecht dat catches worden beoordeeld met punt of niet? Heb ik als mensen ook nee, een vind, van, ja, nee, vind, voor het, het amateursysteem
2: vind ik het wel, uh, wel goed. Net zoals in het Shoto... Uh, mm -hmm. vind ik het een goede zaak, want je weet op basis van wat je een partij kan gaan winnen. Je mm -hmm. weet als ik. Uh, in iemand zijn guard blijft liggen. Ik, kan ik stoten wat ik wil, dan win ik die partij niet mee. Nee. Ja, ik mag niet naar het, het is geen crown en pound. Het is alleen naar het lichaam. Nou, Ik submit niet iemand met stoten op het lichaam. Ik moet voor posities gaan werken. Voor sterke posities. En ik weet hoe sterkere positie je krijgt, hoe meer punten. Dus voor het amateur is dat een hele goede basis. Om te zeggen, mm. nou, hoe win je een partij... Alleen op uh, pro-gebied, dan ga je ook wel kijken. Want dan heb je het met controle te maken. Alleen dan ga je niet per positie die punten geven.
1: Ja. Tenzij het echt super close is, dan is het goed om dat soort dingen... Dat deed ik altijd om het bij te houden. Als er dan toch een soort van catch was. Uh, toch opschrijven, toch bijhouden. Want op het moment als je op een partij komt waarbij, het, ja, waarbij je eigenlijk geen beslissing kan maken... Dan vind ik dat de goede meter om... Uh, ik, uh, ik
2: schrijf het altijd op. Uh, uit mijn hoofd, uh, ace, uh, effort to finish, the fight, damage... Uh, standing control, ground control, uh, takedowns. En dan eventueel nog Stamino. Ja. Die, 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 die Neem je dat er mee?
3: Hoe fit hij nog is naar het eind ja, van zijn partij? Nou, stel
2: dat die partij echt helemaal gelijk op gaat. Mm. Ja, en na, 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 na drie rondes van vijf minuten... dan loopt er eentje naar zijn hoek terug... dat hij zegt van ja, ik heb gewonnen. En, en die andere die loopt naar zijn hoek toe... Uh, echt helemaal van zo... Ik, best, mm. ik ben blij dat ik overleefd heb. Mm. Uh, maar stel dat hij qua punten... en het ene staande is hij overheersend... en de andere op de grond. Dus het komt echt helemaal tegelijk aan. Ja. ja Dan kijk ik altijd voordat ik mijn laatste score invul van de laatste ronde, van hoe loopt iemand naar zijn hoek terug? Ja. Gaat er eentje kruipend naar zijn hoek terug? Want hij is echt helemaal kapot. En die ander loopt semi-fris naar zijn hoek terug. Ja. Dan kan dat voor mij een doorslag geven. Dat ik zeg, ja, op zijn stamina vind ik dan...
3: hij heeft die partij gewonnen. Er zit eigenlijk wel een les in. hè Dus dat echt, niet alleen met partijen, met andere dingen ook. Dus tot het allerlaatste moment moet je eigenlijk gewoon... ja, ja maar er wordt overkomen alsof je gewonnen hebt. Ja,
1: maar er wordt ook vaak gezegd van... Uh, ik heb vaak bij die, ring, bij die gala's waar een jongen... eigenlijk gewoon drie rondes lang uh, geslacht werd... Uh, en dan was het, ging de bel en dan uh, hoorde je ze noem ik Handen andermaal handen ja ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. <laughs> ja
1: precies scha ik ben Remco Portoulin weer een partij in, in, in Finland gehad
2: uh, de een Nederlandse jongen tegen een Finse jongen. De namen weet ik niet 1, 2, 3 meer. Die, die Finse jongen die, die loopt met een bebloed neus. Euh, Laten we zeggen uit, uit zijn neus, uit zijn oren. Overkomt bloed, bont en blauw geslagen. Mm. Alleen hij, die jongen was heel, uh, heel goed staand en, en, en technisch. Ja, hij, hij, uh, hij neutraliseerde alle aanvallen van die Nederlandse jongen. Mm -hmm. um, het ook wel zelfse aanvallen erin zitten, waardoor je eigenlijk dat je moeilijk een beslissing kan nemen. Ja. Maar je staat in Finland, er dus zitten Finse juryleden omheen. Ja, eh, ik dan als Nederlander, ik, ja, ik kijk niet naar de nationaliteit van iemand. Ik probeer altijd echt objectief naar een wedstrijd te kijken. Ja, en ik kijk dan uiteindelijk van, ja, die partij is helemaal gelijk geëindigd, maar ik zie er eentje, helemaal met mijn bloed en beursgezicht beurs gezicht naar de ja. hoek lopen. De Nederlandse jongen die hebt nergens last van. Ja, mm. de, uh, geen bloed mm. of, uh, of uitwendige dingen, dan, denk ik van, ja, dan kan het voor het gezicht van die partij... kan je nooit zeggen, van, ja, hij is gelijk. iedereen ziet dat hij gelijk opgegaan is. Dan ja. is dat een doorslaggevende factor. En dat noem je met damage weer. Dat je zegt, van, ja, die ja. schade is aangericht. Hè. Ja, dat zijn duidelijke punten geweest.
3: Ja, het ze wel grappig dat je dat zegt hè, voor eigen publiek. Um, zijn er wel eens situaties of landen waar je bent geweest... als scheids dat je misschien een beetje huiverig was... voor de uitkomst van een partij? Tuurlijk, de eerste keer in Rusland. Ja.
2: De eerste keer dat ik in Rusland stond... Uh, een hele populaire vechter was Sergej Bietzkoff uh, toen de tijd. Ja. En uh, die vocht tegen een Spaanse jongen in de kooi. Mm. En die partij moet ik scheidsrechten. Mm -hmm. uh, ja, het MMA was nog steeds een ontwikkeling. Uh, ja, en uh, met schoenen mocht je niet naar iemands gezicht uh, schoppen. Uh, kicks, het trappen naar het hoofd op de grond, mm. dat mocht niet... Uh, en hij maakt een combinatie van. Die, die, die Spaanse jongen zit met zijn rug tegen de kooien aan. Hij doet één stap terug en dan geeft die jongen echt een penalty voor zijn hoofd met schoenen Ai. aan. Oei, ja. ja. en ik geef de jongen een gele kaart. Dan denk ik, ja, hier, nu, uh, zoveel jaar later, te praten over 2001 in Rusland, uh, nu, dertien jaar later, zou je ogenblikkelijk een disqualificatie doen. Ja. Uh, dat, het kan niet, punt, klaar. Mm, uh, ja. Dat wordt gedisqualificatie volgd. Ik geef hem daar alleen de gele kaart. Dus een openbare waarschuwing. En het publiek gaat gewoon fluiten. Ja. Die gaat gewoon naar mij fluiten. Van ja, wat doe jij nou? Kan ik... ja, hun waren toen de tijd de gevechten weten, Alles mag. Ja. ja, Moeilijk dat jij denkt van... Wow, wat doet hij? Waar ben ik in beland? Ik moet hem die kaart geven. Want ja, dat kan ik niet ten opzichte van zijn tegenstander. kan ik dat niet doen. Ja. Ja, en uh, het publiek gaat fluiten. Dat je ook wel even denkt van, wow, stap ik zo meteen de koning. stel dat die partij <laughs> uitgevochten gaat worden... en hij verliest, door die gele kaart verliezen die partijen. En ik denk van, nou, dan moet ik even kijken waar ik lopen. Ja, ja, ja. Dus ja, dat zijn wel momenten dat je denkt van...
1: Hm. Want daar heb je ook wel vaak mee te maken natuurlijk. Met, je hebt over heel de wereld gescheidst. En dan heb je ook te maken met verschillende soorten publiek. Ja. En daar zit echt wel heel erg verschil in. Dat, uh, uh, nou, net wat je zegt, in Rusland kan het wel intimiderend overkomen... Uh, in één keer komen er andere regels. Mensen begrijpen het niet. In Nederland snapt niemand iets van het grondvechten. En dan werd iedereen boer geroepen. Ja. En in Japan is iedereen muis stil en lopen ze te klappen voor elke, voor elke, elke actie. Uh, wat, is, wat, is, wat is het beste publiek? Wat heb je het beste ervaren?
2: Ik uh, in, in uh, Nu, uh, Rusland en in Duitsland, super sportief publiek. Uh, op het moment dat er een actie, goede actie geplaatst wordt... Uh, uh, of gemaakt wordt, dan is het publiek enthousiast. Of het nou de thuisvechter is of de uitvechter is, dan wordt het, men, men begrijpt nou de sport. En of het nou uh, een Rus is tegen een Amerikaan en een Amerikaan maakt een goede actie, wordt ervoor geklapt en andersom. Je hoort het boegeroep hoor je niet meer. Uh... Ja, maar dat is
1: vandaag de dag, hè? Wat ja. dat, 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 je tien jaar geleden was, dat ja, ook niet uh, is het totaal anders. Ja. Want ik denk dat tien jaar geleden uh, de eerste galaatjes in, uh, in Duitsland... Ja, dat was ook helemaal niks. Dat was gewoon underground. Mm. Ja, wat je zegt,
2: underground. Uh, ja, dat dat, dat er een... zat geen lijn in. Maar toen ook de, je wist ook niet of wat voor regels er gevochten werd. Ik, nee. bedoel, uh, ik, ik weet voorbeelden van, van, van verhalen van mensen... Die, die komen van, ja, tussen de rondes in worden de regels worden er nog even veranderd. Ja. ja, dat kan niet. Ten voordelen van de lokale ik, vechter. Ik, 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 ik draai al twintig jaar mee en, en daarvan doe ik vijftien jaar MMA erbij... Uh, ja, en uh, op het moment dat ik naar een gala toe ga uh, als eenling zijnde en ik zie al geen bond, dan ga ik naar een promotor toe en zeg ik van joh, op welke regels vecht jij hier? Nou. Ik weet dat, ik wil die, over vanaf dag één gedaan. Ik loop naar, de, als het één partij is, loop ik naar de vechters in de kleedkamer en ik deel hun die regels mee. Dus hun weten, als ik die kooi of die ring instap, dan vecht ik op die regels. En dat moet je doen bij MMA als er zoveel verschillende regels... zoveel ja. verschillende bonden in zijn. Ik moet weten als scheidzetten welke regels moet ik handhaven. Maar ik moet ook zorgen dat de vechters die bij mij in de ring komen. En als er twee zijn, hoef ik maar naar twee mensen toe. Maar de eerste grotere gala's in Duitsland ook gehad. Uh, ik altijd naar de promotor zijn, een half uur voor aanvang. Wil ik dat je een rules meeting neerzet, die geef ik. En ik ga de regels uitleggen. Ja. Ja. Dan heb je die discussie in de ring, kan je niet krijgen.
1: Ja. Ja. Wat uh, um, Als je kijkt naar de organisatie van gala's... Dan heb je natuurlijk ook uh, met uh, 5000 partijen heb je behoorlijk wat meegemaakt. Wat, welke is je het meest bijgebleven in, uh, in de mate van, uh, nou laten we zeggen, uh, in slechte vorm? Alles waar fout ging, waar niet aan gedacht was. En, uh...
2: um, het, het, het slechtste halen.
1: Het, het klinkt een beetje negatief. Ik, ik ben ooit maar... op één
2: gale weggelopen. Ik zal niet zeggen welke. Maar... Mm -hmm. uh, ik ben ooit op één galen weggelopen. Um... Daar was geen arts aanwezig. Ja. Geen, geen ringarts. Geen ringarts aanwezig. Je was, de was het van, uh, Maar het was een amateur gehalen. Hmm. Met een MMA-partij erbij. Maar er was ook één professionele... Ah, het is maar één professionele partij die erbij zat. Ja. En we hebben een EHBO'er zitten. Ja, nou, die weten en toen Het heb ik echt gezegd van... Ja, maar luister, maar als er wat gebeurt... Ik zeg, ik kan niet verklaren... Stel dat het tot een rechtszaak komt. Ik weet, ik ben niet aan voor... Maar ik, ik heb wel de verantwoording voor... Ik kan niet zeggen, joh... Ik doe dit af en toe eens een keertje. Ja. Nee. Ja, en dat uh, kan niet in een klein hoekje zitten. Maar we ja. hebben met een vol contactsport te maken.
0: Ja,
2: ja en uh, ik zeg maar wie is die EHBO dan? En dat was dan ook weer een kennis van de promoter. En toen zei ik echt letterlijk tegen die jongen. Ik zeg, jij bent... Ja, ik ben EHBO'er. Ja, ik ik zei, ja, en je rijdt zeker Mercedes. En jouw kistje, dat ligt achterin op je hoedenplank. Uh, ja. Ik zeg, met zo'n rood kruisje erop. Ja, ja, ja. Ik zeg, dat is jouw, uh, jou, jouw tools. Uh. Ja. dat heb ik ook echt gezegd van jongen, ik schijt zich er niet in
3: ja. ja, verstandig. Ja, nou, nou ja,
2: ik uh, ik, ik heb het uh, heel naar voorval gehad. Dan, als je dan over een slechte organisatie hebt, was dat het. Een gala in, uh, in Zeeland. Waar kickboxpartijen waren en MMA-partijen. En dat duurde al, duurde en duurde voordat het begon. En uiteindelijk hadden ze, geloof ik, vier partijen hadden ze over. Oh. Vier partijen, voor, of vier of vijf partijen. Dan hebben ze nog een pauze erin gezet? Maar er zat wel een, uh, een paar honderd man publiek binnen. Ja. En dan ga je al denken van, joh, als het publiek zei, maar rustig houdt uh... ja, ja. En waar uh, gecombineerde bonden zaten. Hè? Wij zaten voor het MMA en voor, de, voor het kickboksen zat een andere bond. En daar was een dokter bij. En in de pauze, na twee partijen, hebben we de pauze. En na de pauze komt er een MMA-partij. En in de pauze is de dokter weg. die oh. ik dacht van, ja, hiernaast alleen nog met MMA. Daar heb ik niks mee te maken. Mm. Nou, daar zitten dus 300 man op de, op, de, op, de, op de tribune. Ja, er staan vier jongens die mo willen moeten vechten. En toen tegen de jongens ook gezegd... ja, jongens, in principe kan dit niet. We hebben geen dokter hier. Toen ja. oh, nee. zegt hij... Ah, ja, maar Marco, maar dit en dat. Je hebt de ervaring inmiddels. En, uh, ik zei, ja, luister. Maar ik, ik ben en blijf geen dokter. Ik sta voor de veiligheid. Maar op het moment dat er iets gebeurt... wat niet goed gaat... ja, maar wat denk je dat het publiek gaat doen? Nou, toen heb ik één keer heb ik gezegd... van oké, okay, ik ga het doen. Maar met die gevallen... waar ik normaal bij het kickboksen zou zeggen... ik ga tellen, stop ik nu een partij al. Want ik wil absoluut niet dat hier een knockout of een of een, uh, iets gaat gebeuren. Nou, toen heb ik bij een ground the pound actie heb ik die partij direct gestopt. Nou, de hoek yeah. stopt meteen. Nou, maar Waarom stop je die partij in actie? Ja, dat hebben we van tevoren afgesproken. Ja, nou, geen ik, dat gaf zo'n, ja, voor mezelf... ik weet dat ik de ervaring heb... Mm -hmm. maar zo'n vervelend gevoel van... Hey, er is geen dokter bij. En ik weet ook wel, ik, ik heb dokters verbeterd in het buitenland. Inderdaad, bij, uh, bij knockouts uh, in Rusland. Dat weet ik vaker beter te handelen hoe een dokter is. Ja. Maar toch, dat gevoel dat er niemand was. Eigenlijk ja, doe het ook nooit meer. Nee. Als dat als, als er 10.000 man, ik loop naar buiten, doe ik ben weg. Ja, ja.
3: Maar hoe bedoel je dokters verbeterd? Dat wat je moet doen bij een ernstige knockout?
2: Nou ja, we moet luisteren. Ik, uh, oh, uh, dokters Verbeet. Nee, op het moment dat iemand uh, geworpen wordt. Mm. Ja, en uh, die komt op zijn nek terecht. Yeah. Daardoor gaat hij oud. Yeah. Maar zijn nek ook gebroken zijn. Ja. Dan, yeah. moet je, en eerst, dan moet je gewoon van iemand zijn hoofd afblijven. Laat ja. hem liggen zoals hij ligt. Kijk, bij een knockout leg je iemand in een stabiele zijligging. Je zorgt dat ze een beetje uit zijn mond. Dus je kijkt mm. naar zijn tong of die niet ingeslikt is. En uh, die jongen, die, die kermde het direct na de klap. En ik kon niet zijn. Mm. kwam op zijn schouder. Hoofd kwam hij terecht. Na nou, een worp. Uh, en uh, die jongen begon meteen te gillen van de pijn. Ja, ja. De, 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 de ground the pound kon ik stoppen door zijn tegenstander eraf te houden. En uh, de, de dokter komt de ring in en die beginnen hem aan zijn benen zo. Eigenlijk in Rusland was dat. En aan zijn benen wilde ze hem zo de ring uittrekken. Nee, slecht uh, idee. Dat ik zeg, oh En aan zijn hoofd doet dit pijn. Aan zijn hoofd draaien. En uh, ja, Kroatische jongen. Doet dit jongen, pijn. Krok, krok, Kroatische krok, krok. jongen. Maar ze begonnen echt aan zijn hoofd te trekken aan ja. alle kanten. Ik, en een van die dokters heb ik echt toen de tijd gewoon een, een zitter afgegeven. Mm. Die coach van die Kroaten is erbij gekomen. Daar heb ik mee gecommuniceerd. Van, Vraag vragen waar die pijn heeft en dergelijke. En blijf van, alsjeblieft van zijn nek af. Toen bleek oh. achter uh, uiteindelijk dat zijn sleutelbeen gebroken was. Oh. Maar die dokter, ja, die praten Russisch en geen Engels. Ja.
3: ja, want je hebt natuurlijk partijen wel redelijk spectaculair zien eindigen in dat opzicht. Ik neem aan dat als je de 5000 hebt gedraaid... heb je ook wel een paar beauties uh, voorbij zien komen in dat opzicht. He Zo top of the mind. Uh, wat schiet er direct in je hoofd als ik zeg... Yo, wat was wel echt even een momentje?
2: Ja, Hele tijd geleden, dat ik de, de eerste slim knock-out... Uh, Yeah. Ja, uh, bij een, een show toch halen in Ede. Uh, Bartijn, uh, Romano uh, de Los Rijos tegen uh, Ludo Bovin. Yeah. Ja, uh, Ludo Bovin in een uh, positie waardoor hij zijn tegenstander kon choken. Uh, Romano die stond rechtop en die zit in een triangle uh, uh, ja Dat moet je zien inderdaad dat iemand staat. En die ander zit in feite op zijn schouders... met zijn benen eromheen gekruist mm. uh, om hem te verwurgen En Romano slimt hem zo hard tegenstander met zijn rug op de grond, daardoor, uh, waardoor die knock-out gaat uh, en ook goed knock-out gaat.
1: Dus voor de mensen die het niet kennen, eigenlijk is iemand die uh, gewoon in één keer uh, gaat staan met jou en jou gewoon kaart uh, op de grond. Uh, ja, op de, op de rug uit. En dan krijg je met je, je, je krijgt sowieso de klap van de, de impact, maar je raakt toch nog een keer met je hoofd uh, natuurlijk het... Uh, ik moet direct aan, van aan de
3: Rampage Corona denken.
1: Ja, ja dat, ja, was, dat was de klassieke versie. Ja. Ik was erbij op dat gala en het was inderdaad wel, het was super spectaculair. En uh, dan moet ik wel zeggen dat die Romano heeft al vaker van dat soort uitspattingen gehad. Ook nog een keer op een m 1 halen volgens mij, op, uh, in, in Hilversum, Al in Almere volgens mij. Mm. Uh, um, ja. Ja, volgens mij de
2: televisiestudio's in Almere. Ah, dus hij maakt mooie kwijt. partijen, een ja.
1: jongen wel, toch tof. Dat ja, dus dat is
2: een knockout out die bijblijft, de eerste knockout die bij de Emma. Ja, de handschoentjes die waren een stuk kleiner en uh, ja daar ging iemand knock -out. En ik denk van ja, die ging zo hard knock-out, die, ja, die staat nooit meer op van zijn leven.
3: Ja. Want liep op een...
2: Nee, ja, die liep echt op zo'n harde stoot. Gewoon geen dekking. Uh, lokale jongen die aan de deur staat. Waarschijnlijk maar niks met de sporten. maken. dat was in het begin. Ja. ja. Dan ga ik maar free fight doen. Want ik ben tegen een jongen die wel sterk. getraind is. En die geeft hem zo'n geeft die, die geeft hem zo'n hmm. ontzettend harde stoot. Geeft die, hem, uh, nou, die ging zwaar weg. En die zie je als een plank achterover ja. ja, dat is altijd even schrikken.
3: Het dus is wel interessant dat je dat zegt. Hè? Mensen die ongetraind de ringen stappen. Kun jij inmiddels... Want jij hebt natuurlijk ook een heleboel mensen meegemaakt. De, nou ja, de minuut of de paar seconden voordat ze iets heel spannends gingen doen. En ik kan me echt voorstellen dat er een heel groot verschil zit in hoe verschillende mensen daarmee omgaan. Kun jij al een beetje zien aan hoe een vechter staat, hoe ontspannen die is, hoe die uit zijn ogen kijkt? Ja, of het een goede het, platform het, gaat ja, worden of Ja, zie niet? je
2: wel. Ik, ik, ik voel altijd uh, als ik uh, vechters voor de wedstrijd naar het midden haal om mijn laatste instructies mee te geven, yeah. dan pak ik meestal al een pols vast of iets dergelijks en dan zie je al aan het loopje van iemand of je ziet de hartslag in hun nek die zie je tekeer gaan. Nou, dat kan adrenaline zijn, maar ja. dat kan ook een zenuwen zijn uh, ja. en uh, ja, echt twijfelend naar binnen. Of iemand durft de stare down niet aan. Hè? Dus de ene kijkt hem heel agressief aan en die andere jongen die draait weg of die denkt en dan denk je oh dit nou, wordt wat, dit gaat hem worden. <laughs> ja. En soms gebeurt dat en soms gaat het ook andersom.
3: Zie je zijn gasten ook nog wel eens zeg maar uh, zichzelf herstellen? Dat ze een beetje timide zijn in het begin en op een gegeven moment krijgen ze een tik en dan is het nou, dat is het.
1: gaan
2: ja alsof ze wakker worden inderdaad. Dat ze denken oh maar dat valt eigenlijk best mee ja. en dan eigenlijk pas in hun spelletje gaan komen. Ik
1: denk ook niet dat er echt een, uh, een, een standaard voor is hoe dat men relaxed in die ring moet staan. Want iedereen heeft daar zijn eigen vorm in. En je hebt inderdaad de, de aggressor, zoals een Van, van der Leij Silva, die echt opgefokt. gewoon... Opgefokt. Uh, helemaal opgefokt. En gewoon uh, uh, hartslag 120 volgens mij daar staat. Ja. Puur van de adrenaline. En je hebt gewoon de Fedors. De, ja, de, de Fedor Emelenco, de man die eigenlijk uh, ja, jarenlang uh, de nummer 1 uh, zwaargewicht is geweest in, uh, in het MMA. Die gewoon ze hadden altijd wel een paar mooie vergelijkingen, alsof die bij de visboer staat, dat ja. <tip>, dus daar tup. weet je al, eh, niet helemaal
2: rustig van ja, ik ga, ik ga naar de, ja, ik ga naar mijn werk, ja. Ja. ik ga dit deze klus klaren en rustig er naartoe lopen, ongelooflijk en dan ja. inderdaad toch die agressiviteit, want het, het blijft een full contact sport ja. met a, die agressiviteit van je tegenstander om kunnen gaan, waardoor jij zelf niet opgevoerd krijgt. Of, of angstig wordt in dat mm. omkanslaan. Ja. En, uh, en dan nog om kan zetten in een winst voor jou... om ja. die agressiviteit je tegen te verdedigen. Dan, uh, ja, dat, dat vind ik de mooiste partijen op zich. Ik hou van agressieve partijen. Ja. mogen van twee kanten. Maar iemand waar je het niet van verwacht... Uh, bij een Fedor bijvoorbeeld... wat je dan juist gaat krijgen... Ja, dat, dat zijn de mooiste partijen. Ja, ja. ja, dat is wel heel grappig. Heb je ooit een partij van Fedor? Uh... Ik heb één uh, exhibition exhibitionmits uh, uh, gedaan van Fedor in, uh, in Tokio. Mm -hmm. Tegen Aoki. Oké. Okay. Nou, dat, was al, dat vond ik al geweldig. Uh, was voor de... dat een uh, showding? Uh, ja, nee, het was, een, uh, was het was geen echte partij. Het was echt een uh, exhibition match. Uh, ja. Fedor zou toen een partij vechten daar. Alleen uh, dat is niet rondgekomen. Aoki was daar ook. En ze hebben alle twee een, uh, de G aan gedaan. En uh, ze hebben daar een demonstratie gegeven. Mm -hmm. nou, de Japanners vinden dat geweldig. Als je Fedor nee. Aoki boven zijn hoofd optilt. Ja, of maar die alles flying aan. armbar. Ja. ja, die vinden dat geweldig. Uh,
1: ik wil toch nog even terugkomen op uh, dat stukje spanning hè, van, uh, van zo'n vechter. Want uh, uh, uit persoonlijke ervaring, uh, zowel zelf gevochten als vriendjes gecoacht, en, uh, et cetera, denk ik dat die minuten voordat je de wedstrijd ingaat, die zijn natuurlijk maar een fractie van het hele, hele spektakel. Want je bent natuurlijk lang aan het trainen hiervoor. En ik denk dat dan ook mensen niet begrijpen dat uh, als jij weet dat je over zes weken moet vechten. Dan draait in die zes weken alles om die partij. Yep. En dat draait bij jouw vrienden. Uh, in je relatie thuis. Uh, op je werk zit je ermee. En je bent ermee aan het trainen. Je bent gefocust. Uh, je, je trainingsmaatjes moeten er scherp op zijn. En dan vervolgens dan gaan we naar... Uh, je rijdt dan naar zo'n gala toe. En ik herken dat gevoel uit duizenden nog. En ik heb het nu nog wel eens een keer... Nu doe ik dan uh, lekker mijn jitsu wedstrijden. Dat ik uh, aankom en dat ik denk: van als we nu naar huis gaan, dat vind dan ik ja het ook goed. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Weet je, uh, terwijl het, het uh, en dan, dan sta je daar, je werkt er naartoe en op een gegeven moment dan uh, hoor je in een soort vloot te komen. En de ene keer gaat het beter als de andere keer. Maar op het moment dat je daar staat, dan gebeurt er zoveel om je heen. De kleedkamers, het komt een jongen die komt met een kapotgeslagen gezicht komt die binnen, met ja. een bloed uit zijn neus. Um, de andere die staat op te warmen, te schreeuwen en te doen. Uh, Thaise olie uh, spat, door die, uh, spat door die kleedkamer heen. die ruikt niet fijn. Uh, irriteert je eraan. Mensen komen dingen aan je vragen waar je helemaal niet op zit te wachten. Uh, allemaal mini-fractie-dingetjes in die hele realiteit van het vechten. En ik heb daar superveel respect voor dat men uh, uh, bewust het pad kiest om een professioneel vechter te worden. Hè. Ik bedoel, we hebben een beetje veel lol gedaan. Maar als ik dan kijk en dan loop je naar, loop je naar die ring toe. De, um, ja, je, je, je hebt je eigen muziekje waarmee je opkomt. En je hebt je coaches die nog je laatste dingen toe zeggen. Ik vind dat, het, ja, daar moeten ze een documentaire van maken van mm. deze dingen. Weet je? Dat is echt gewoon die laatste momenten dat je naar die ring toe loopt. En wat veel mensen niet beseffen, is dat op het moment als je in die ring staat dat daar vaak uh, lampen op staan die naar binnen staan gericht. Doordat als je ze vechten naar buiten kent, zie Je, dus je, niks zie je niks ziet helemaal niks. Nee. En het enige wat je hoort... en ik, ik weet dat zelfs nog dat ik uh, zelf een keer in de Charleroi stond... wat al niet heel erg bekend staat om zo'n uh, nette buurten... dat het echt voelde als in een hol van de leeuw. Want uh, je wordt uitgejouwd, je wordt, wordt gerischreeuwen hoe je wordt gedaan. Je weet niet of het om jou gaat, je weet niet of het om die anderen gaat, weet je. En, maar jou... Focus is dat gevecht. En uh, die lampen die staan erop. En uh, dat moment dat je, dat je de laatste pets achter op je kop krijgt van je trainer. Want je loopt naar het midden toe. En dan heb je inderdaad ja, de scheids die de laatste instructies geven. Ik moet heel eerlijk zeggen dat voor mij persoonlijk. Voorbij die is echt gewoon bijgevlogen. Je hoort ze niet.
2: Ik doe ze, ik doe ze ook niet meer horen. Ja, okay. ik, doe, ik doe het wel, maar ik meer van, luister naar mijn commando's, uh, ja. uh, protect yourself all-time, uh, make it a good match. Het ja. heb geen zin om daar te gaan vertellen. Let, op die elleboog moet je niet daar... Die jongens die staan die wil, die, die hebben die voorbereiding van zes weken gehad. Ja. de verhalen die jij vertelt, ik vind ze schitterend. Ja. Want ja, niemand anders ziet dat dan als je zelf ooit erin hebt gezet. Ik heb zelf nooit wedstrijd gevonden, dus ik wist mm. dat ook niet. Mm -hmm. dat iemand mij ook vertelt, van, ja, maar dat begint zes weken geleden al. Ja. Ja, en daar werk je helemaal naartoe en alles wijk voor dat ene gevecht. En uiteindelijk sta je bij die scheidsrechter in de ring... En dan gaat hij jou nog even vertellen: van uh, je mag niet aan zijn broekje trekken. Dan ja. denk ik, van, uh, ik wil ja. nu beginnen, stop, uh, laat me gaan. Het komt niet meer binnen. En nee. wat,
1: wat ik ook een bijzonder vind, dan uh, dat op het moment uh, dan gaat dat gevecht los. En Even uit het perspectief dat je bij iemand in zijn hoek staat. Uh, nee, de laatste keer dat ik jou heb gezien was met mijn maatje Dwen van Helvoort. Die voor de titel vocht bij Respect FC. En uh, ja. Op een of andere reden, hij was aan het verliezen, en dan komt dat er niet uit. Nou jongen, dan is het alsof, weet je, er zit zoveel emotie bij. En zoveel, misschien nog erger, als het je zelf aan het vechten bent. Omdat je het veel bewuster meemaakt. Mm -hmm. Als je in die ring staat, dan doe je je ding en dan lukt dat of dan lukt dat niet. Maar je ziet ook mogelijkheden
3: die hij misschien op dat moment niet ziet.
1: Exact. En het is gewoon, oh, weet je, het doet niet, niet. Oh, weer een kans die, oh, en, en dat, Ah, oh man, je, je adrenaline zit tot in je, ja. tot in je nek. En uh, vervolgens, um, er is altijd een verliezer. En eigenlijk is het zo dat een scheidsrechter, mijn inziens, goed zijn werk heeft gedaan. Als niemand erover klaagt, zeg ik dat goed? Nou,
2: nou ja, je onopvallend aanwezig is. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste, het onopvallend aanwezig zijn. A onopvallend toch aanwezig.
1: Want, die, uh, want ja, op het moment, als iemand dan... Ja. Stel dat jij zegt van, uh, uh, het is een stoppertje of mensen moeten stoppen. Uh, je hebt altijd te maken met een verhitte partij ja. die nog wel eens een keertje zijn zin op jou wil richten. En hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe heb je dat ervaren door de jaren? Ja. Nou, in het begin
2: was dat zeker moeilijk. Hè? Well, ja, wanneer moet je een partij stoppen? Kijk, uh, opnieuw dat aftikt is dat duidelijk. Opnieuw dat knockout gaat, is dat duidelijk. Op het moment dat we vroeger de acht tellen hadden, op het moment dat jij aangeslagen werd, mm -hmm. kon het tot acht tellen, dus ja, maakte ik daar een foutje, dan was het nog niet het einde van de partij. Maar tegenwoordig, ja, dat, de, de sport is geëvalueerd. Uh, op het moment dat ik denk van, ja, het is niet meer verstandig voor hem, Maar ja, de ene kan dit hebben en de andere kan dat hebben. En dat kan je alleen... Die ervaring kan alleen krijgen door veel partijen, net zoals met fietsen, veel partijen draaien, ervaring opdoen en dan is nog elke partij anders
3: ja, en ieder mens reageert anders. Ja. Uh, Wat is eigenlijk uh, het moment waarop je echt concreet ingrijpt? Want uh, vanuit moment... de UFC hoor je altijd uh, het moment dat ze zich niet meer intelligent kunnen verdedigen. Is dat voor jou hoe... Ja, ja intelligent. Ja. Actief toch? Actief ja, verdedigd.
2: precies. Iemand zich niet meer verdedigt... op het moment dat een vechter op de grond zijn eigen omdraait. Ze zeggen, ja, als een vechter zich omdraait... ontloopt hij zich aan het gevecht. Ik zeg, nee dat kan ook zijn om die stoten niet meer op zijn hoofd te krijgen op zijn deus, ja. ja en ja, laat die tegenstander maar proberen en, uh, een choke aan te r maar op het moment dat hij die kennis niet heeft ja dan blijft hij een beetje op zijn armen slaan of op zijn oren ja dan ja. is dat anders dus, op het moment dat hij dan plat op zijn buik gaat zegt hij ook ja dan moet je hem daar stoppen ja maar zolang hij bezig is om uit een positie zolang een, een, een vechter werkt mm -hmm. is hij er met zijn bewustzijn is hij erbij mm -hmm. uh, op het moment dat hij weerloos zijn eigen over de, Omdraait in een staand gevecht of op de grond uh, zijn armen naast zijn hoofd laat vallen. Dan is hij weerloos. Dan kan een stoot, zeker op uh, professioneel. Ja, mm. Dat kan zoveel schade aanrichten. Ja, ja. Daar moet je een vechter gaan beschermen. Je zegt nu is het stop. Ja. Nou ja, moeilijk. Bij de ene die zal zeggen van ja, hij had er nog een klap overheen kunnen krijgen. En bij de andere, uh, ja, zeg je van in Rusland heb je dat veel. Hè? Die jongens willen niet opgeven daar. Ja. En laatst een partij, een super partij gehad. Uh, maar die jongen was gewoon op. Op een gegeven moment in een hoek. Alleen ja, ik stop niet. Die jongens weten allemaal waar ze mee bezig zijn. Mm -hmm. Ja, en Ze weten allemaal tot ver ze zelf gaan. Ze hebben nog een coach die ze kent. Ja, op ja. het moment dat die coach zegt, is voldoende. Dan moet hij een handdoek gooien. Dat ja. kan ook. Ja. Uh, ik kan niet te boos doen. En niet dat ik daarop scheid zeg. Want ik blijf altijd mijn eigen mening houden. Ja, dan ben ik maar eens een keer te vroeg geweest. Dat is jammer dan. Ik zeg ik wil dat uh, bij amateurpartijen zeker... Die, die jongens of meisjes weer maandags naar school kunnen gaan. Of naar een werk kunnen gaan. Op pro-gebied. Jij wil over een uh, aantal weken toch weer een partij pakken. Ja. Ja, uh, dat ze geen blijvende schade aan een partij... Uh, ja, overhouden. maar zitten
3: er van die uh, Enzo en Innoe anyway gasten die gewoon rustig zeggen, oh, trek me door die armklem. Ja, boeit mij niet. Ja. Hebben we al gezien? Uh, ja, meerdere malen gezien.
2: Echt? Ja, maar, en toch, Wat is dat toch in die mensen? Staat, ik heb nog nooit een arm gebroken gezien uh, zien worden. Okay. Maar, ik vind ook op dat niveau... Dat, ik stop geen, op een overstrekking stop ik geen partij. Nee. Op een professioneel niveau stop ik geen partij. Het is en, ook niet jouw
1: verantwoording. Precies. Uh, in dat opzicht, dat vind ik serieus zelf. Ik bedoel, ik ben zelf een, uh... Ze weten allemaal waar ze aan beginnen. Amateurs
2: mm -hmm. moet je beschermen. En je ziet aan de manier hoe een... Een partij zich vordert, of hoe die zelfs al begint, of hoe hmm. ze misschien naar het midden komen. Of je echt met full pros te maken hebt. Of dat je denkt van ja, die jongen vecht een pro-partij. Maar hmm. ik weet niet wat hij gedaan, hè, maar dit is, dit is geen pro vechten ja, ja. Dan moet je mensen gaan beschermen. Alleen ja, als het onder pro-regels is, gaat dat moeilijk worden. Zeker in dat soort landen. Waar zit
3: hem dat in? Waar herken jij het? Waar zit het verschil in tussen een echte en eentje die de top. Want je kunt het blijkbaar. Ik... Nou,
2: je moet een versch je, ik zie een, een, een pro-partij uh, die. Op, de regels zijn regels. Mm. De, de pro-regels zijn altijd hetzelfde. Ja. Alleen of ik nou met een Fedor in de ring sta. Of, uh, of ik sta met Wiggett in de ring. Die ook onder diezelfde pro-regels vecht. Mm. Waarvan ik weet van hé, hey, heeft ook nog een leven. Daarbuiten het niveau is absoluut anders. Je staat ook in een andere ambiance. Ik als ik in een zaal met 100 man sta. Ja, dan daar staat een Fedor staat daar niet.
3: Ja, Fedor's kan zo tegen
2: Wiggett. Dat weten we allemaal. Ja, Daarom, ik bedoel, daar moet je Fedor beschermen. Ja. Nee, niet, maar ja, je, je vecht onder dezelfde regels... maar je moet als scheidsrechter je interpretatie erin houden. Ja. Dat je zegt, van, ja, jongen, pro of superpro noem ik altijd het verschil. En dat is de exposure die daarnaast zit. Ik bedoel, Fedor vecht niet in een zaaltje waar 100 man zit. Ja. Ja, uh, die, die vecht voor het grote publiek uh, Daar heb je ook met andere dingen te maken, ook met financiële dingen. Dan denk ik, van, ja, moet, nou, moet ik nou gaan zeggen, van jouw arm is overstrekt, Fedor. Dus om jou te beschermen dat jouw arm niet breekt... Ga ik die partij stop? Nee, ik heb 16-jarige jongetjes gehad waarvan ik een zware overstrekking zie. Hmm. maar aan hun gezicht zie: hé, hey, er zit geen pijn in het gezicht. Ja. Ja, die zich daar nog uitdraaien. dat ze flexibele. Nee, ja, je hebt hebben. van die gasten. Ja. Die heb je
3: ertussen. Ja, dat weet hmm. ik van tevoren nu. Ja. Ik ben er niet een van.
2: Nee, dat ja, en dan denk ik van Harry. ja. Ik. Uh, en, en direct en snel ingrijpen. Dus op het moment dat ik zie van hey, die armklem zit zo, hier moet hij op gaan tikken. Mm. Ja, hij moet echt een, een kunstje uithalen om hier uit te komen. Op het moment dat het niet weer, Zitten we dichtbij. Op het moment dat hij tik, moet ik ook meteen mijn arm, mijn duimen. Ik zet altijd met duimen, mijn wijs, wijsvinger zet ik in, in de elleboog om hem meteen terug te duwen. Dat hij nee, nooit overstrekt kan ja. worden. Ja, ja. Zo dicht zit je er meteen op. Ja. Op het moment dat je dat niet hebt, op dat iemand aftikt, en jij moet nog een stap doen, daar nog ertussen. Kijk, je tegenstander trekt altijd door. Ja. Ja, als je dat niet doet, als die op het tikken reageert, heb ik ook met vechters meegemaakt. Hij tikt af op die armklem. En zijn tegenstander zegt, ik tikt helemaal niet. Ik heb het niet gezien. Ik zeg ja. tegen een vechter altijd, jij moet pas stoppen op het moment dat de scheid zegt, stop roept. Ja. Ja? Of er tussenin komt.
3: Ja, tot en tot het anders trek je
2: elke armklem trek je door. Trek je door. Maar dat, is, dat is de verantwoording van de scheids.
3: Hoor je je wel eens niet? Heb je wel eens zo'n scheidssnoekduit moeten maken? Uh, Meerdere malen. Vaak ja? ja, 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 ja. met ground en pound.
2: Ja, mijn ground en pound echt eraf. Ik heb het laatst eentje zelfs in een worp genomen. Je moet dat direct ingrijpt, Niet dat hij niet luisterde, maar ik, ik roep stop. En die jongen is met een ground and pound bezig. En ik heb hem echt in een suplex genomen. Yeah. En ik werp hem ja. over mijn eigen heen. En hij eindigde in midden in de kooi. Die beelden zijn geweldig. Ja, maar voor de show toch halen, kijk ik me ook nog een keer. Ja. Een jongen in full mount. En echt met ground pound, harde stoten. Ze dus tegenstander zie je die, 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 die dekking zie je langzaam wegzakken. Ja. Ja, en uh, ja, het einde, of je ziet hem met één stoot echt wegdraaien. Maar het ja, vaak
3: ook geen onbeeld. Volgens mij zit je dan in het moment. Ah, je mag, je
2: mag yeah. geen, geen stoot meer op je hoofd krijgen op het moment dat je zo ver bent. Ja, en dan, als dan. Ja, preventief duik ik iemand dan had meteen de voorte. Vaak ja, wordt er nog wel eens
1: gezegd: inderdaad, dat men dat dan. Uh, oh, sportief, hij sloeg door. Nee, hij zat gewoon in het moment en mm. hij deed gewoon zijn ding. En het is niet zijn taak om de boel te stoppen. En ik ik, ik ben het doorveren. wel met je eens hoor. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de UFC, bijvoorbeeld zo'n uh, uh, Dan Henderson tegen um, die we, die Bisping. Waar die uh, Bisping echt gewoon zwaar nog uit sloeg. Die gewoon twee, een val maakt van twee seconden flat ligt. En volgens ja. nog een keertje bovenop duikt. Dan denk ik. Kan niet. Nee. Had, had je kunnen voorkomen? Ja, je? Nou, heb
2: je het over het publiek. Hè? Dat is Amerika. Ik heb zelf ook uh, mijn license voor de Atlantic State Commission gehad in uh, Washington. Oh, mm -hmm. Daar ben ik uh, gecertificeerd voor. Dat duurt een half jaar voordat je het allemaal hebt. Met bloedonderzoek en antecedentenonderzoek. En, uh, maar Jij wel scheidsen in de UFC. Uh, nee, ik heb uh, een M1 gehaal. In Seattle heb ik Maar oh, dan moet oh. je dus gewoon dezelfde licentie halen als uh, ieder andere uh, daar. Leuk. En, uh,
1: Waar bestaat dat uit? Hoe kan je dat dus wat meer in de
2: uh, tijd. Een, een medisch onderzoek, een sporttechnisch onderzoek moet je in Nederland hier al doen, een bloedonderzoek hmm. moet je doen.
1: Maar dat wil zeggen dat uh, jij moet laten zien dat je verstandig bent van de sport, sporttechnisch? Nee, uh,
2: medisch is dat. Oké. Okay. Dat is puur ja. lichamelijk. Dus ik moet naar mijn huisarts toe. Ik moest een oogtest laten doen. Ik moest een bloedonderzoek laten doen. Mijn huisarts moest... Die, die wist niet wat hij zag. Er waren ja. zoveel vragen. Heeft hij hier last van, heeft hij daar last van? Ik denk, nou, het leek wel of ik een. Ja, ik noem het een sportmedische test. Ja. Ja. Die moest hij helemaal invullen en ondertekenen. Dat moest allemaal naar een state commission gestuurd worden. Mm -hmm. uh, daar moet je weer bij bijzetten: van ja, hij heeft ervaring hier, zo lang ervaring daar. Dan komen de vragen terug: waar heeft hij zijn opleiding gedaan? Ja. Heeft hij daar certificaten van? Heeft hij. je dokter? Nee, van de bond. Ah, Oké. Okay. Van de bond. Dus dat ga je naar de sportpas kijken. En uh, ik heb na een paar maanden pas uitsluitsel gekregen. De toestemming om daar te mogen scheidszetten. Op de ervaring met partijen en beelden. wat je daarbij aandraagt. en welke organisaties je hebt gedaan. om daar te mogen scheidsrichten. Ja. Maar als je het dan over UOC hebt. en ik daar in een partij. ik heb daar met scheidszetten. Dus ik denk van joh. Dat niveau van jullie is veel laag. Ik bedoel, ik, ik ga er niet van mezelf te zeggen... Joh, ik ben de beste scheidsrechter. Niet nee, elke scheidsrechter is anders. Ja, alleen ik zie het niveau van die scheidsrechter. Die zijn veel minder. Ik denk, ja, die heeft veel minder ervaring dan dat ik heb. Ja. Ik sta in een partij en een jongen... het lip scheurt open en ja, echt van zijn neus... gewoon echt open. Er waren twee plakjes ah. die kon je om, uh, omvouwen. Nou, ah. ja. Daar heb je een dokter voor. Ik zet die partij stil. Ja, of voor die dokterscheck. Het bloedde niet zo heel erg. Dat vond ik nog wel vreemd. Die... Uh, de do, de, dat ik de partij stopzet van de Amerikaanse jongen, ja, word ik gewoon wordt word er gewoon boeg geroepen in het publiek van joh, waarom stop je die partij ja. voor een beetje bloed? Denk ik ja jongens wacht eventjes, uh, ik heb met sport te maken die dokter, en de dokter zet vaseline erop en doorgegaan. Ik hee ken die waarwezen, zo streng gereguleerd. Ja. UfC hetzelfde, uh, Duitsland grote probleem met een UfC partij van Steven Schruven. ja, 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 ja. hele bloederige partij, had ik al lang al gestopt. Als huh? dokter niet stopt, stop ik hem op excessive bleeding. Want hmm. het is niet meer in favor van de sport. Dit heeft niet meer met de sport te maken. Hier gaan mensen
3: van buiten nog zeggen van hey, ja. dit kan niet. Was dat niet hetzelfde toen op RTL 7 dat ze de UFC voor het eerst op Nederlandse TV ging uitzenden... En dat we ook meteen een, een partij hadden waar overmatig werd gebloed. Hadden we weer zwaar mazel mee, want het zag er meteen weer bijzonder onsmakelijk uit. Uh, in Duitsland
2: ook door die ene partij dat er zoveel commoties ontstaan. Had, ja, jongens,
3: dit moeten wij in ons land niet toestaan. Ja. Ja. En
0: Wat
2: het is ook... de uitzondering, want het is niet altijd bloederig. Maar het is, het is een interpretatie. Amerikanen die, die zijn dat gewend, die zeggen ook veel. In, Japan, in Amerika zeggen ze: ja, je geeft niet iemand een schop voor zijn hoofd. Dat kan niet. In Japan zeggen ze van uh, ja. Natuurlijk geven de schop naar zout. Moeten ze maar verdedigen. Hmm. Ja, wij zeggen van joh. met bloed moet je hem beschermen. En dan moet je kijken wat is er aan de hand is. Het, het is niet gezond om helemaal onder bloed onder te zitten. Met het bloed van je tegenstander. Nee, 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 nee. Ja, in Amerika denken ze er anders over. Op het hmm. dat ik een partij stilleg. Omdat iemand echt gewoon een scheur in zijn lip hebt. Zijn lip. Echt, hij kon het zo omvlaan. Altijd, die plakjes. Ja. Ja. En er werd gewoon boe geroepen. En Tot twee keer heb die partij stil. Maar ik blijf die partij toch stilleggen. Om die dokter erbij te roepen. Twee ja. keer stilgeleggen. Hmm. Ja. Amerikanen accepteren
1: dat weet niet. Ja, maar er zit natuurlijk een hoop uh, andere druk achter, waarbij in één keer een pay-per-view systeem erachter achter zit, waarbij uh, flink ja. geld wordt verdiend. En uh, uh, ja, dan heb je het publiek wat uh, echt totaal niet ziet, van, van want vaak zit men, uh, als je de camerabeelden ziet, dan ziet het er allemaal dicht op uit. Maar op het moment dat je gewoon op een gala bent, ook al ben je op een Nederlands kleine gala, zit je gewoon altijd wel op afstand van de ja. Je hebt geen idee wat er gezegd wordt, wat er gedaan wordt.
2: En let en... op hè, ik bedoel, als scheidsrechten zo dicht op, ja. je ja. ziet echt wat er, ik heb ook op mijn scheidsrechten, ik denk van joh, stopt hij hem nou al? Ja. en dat je die vechter achter en zegt, blij ik stop, want ik was echt weg. Ja. Ik, ja, ik zag het niet aan. En dan zit ik aan de kant van de ring. kijk Met de, met de camerabeeld heb je van alle kanten beelden, dus dan kun je alles duidelijk naar voren halen. Maar dat de scheidszetter ja, scheid kijkt in de ogen van een vechter. Die ziet of angst, of die ziet dat hij die, dat die zich niet meer kan verdedigen. Dat ziet hij in de ogen van een vechter.
3: Doordat de ogen naar achter zijn weggerold, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
2: ja. en dat kan een fractie van een seconde zijn. Maar elke stoot die er overheen kan, ja, die, ja, die kan, fataal, die kan ernstigere schade aanrichten. Ja. Ik zie op, op video een partij in, in, in Rusland uh, waar ik zelf niet bij kon zijn. Dus dan kijk ik wel naar de livestream ervan. En ik zie een partij, ik zie een knock komen. Denk ik denk, oh stop. Ik mm. zie die jongen zwaar weggaan. Mm. En die wacht ook. En die krijgt er nog drie, vier stoten achteraan. Ja, ja die jongen ja, die wordt ja, bewusteloos de ring uitgedragen. Ja, ja die heb daar drie weken in het ziekenhuis gelegen. Ja, dat kan niet. Ik weet ja. nog wel eens
1: dat uh, uh, Ino, uh, Ino Albega van die iemand... die zei tegen mij, uh, toen waren we samen met de gala bezig... en die, die vertelde mij... De hardste knockouts die komen na acht tellen. Dat was nog in de tijd dat, uh, ja, dat acht tellen waren gegeven. En uh, men net kon staan en toch doorging. Ja, dat was inderdaad en wel. En dan
3: goed. nog een keer eroverheen. Ja. ja,
1: men is niet meer helemaal bij. En dan is het natuurlijk gewoon, uh, ja, gewoon raakschieten voor iemand. Die, het is moeilijk,
2: uh, hè? Ik bedoel, uh, MMA-schoentjes zijn een stuk kleiner dan boxerschoenen, Dus die impact is groter. Hè? Ja. En... De, uh, je ziet het wel eens, ja, je wilt toch niet de partij afbreken bij acht seconden. Ja, de ene vechter staat nog een beetje te wankelen. Waarom stop je de ene partij wel als een, partij, een jongen staat te wankelen... Hmm. en een andere partij niet? Ja, hmm. Op het moment dat het een full pro is... Ja, dan denk ik van, ja, jong, laat het toch maar gaan. Jij weet ook, ja. op het moment dat jij je niet gevest... jij hebt de ervaring, jij hebt al zoveel partijen gevochten... je staat op dit grote podium... Ja, ik hoef jou niet voor jezelf te beschermen. Op het moment dat jij bij acht seconden je hand omhoog doet... waarbij jij aangeeft van, ik ja. ben klaar... Ja. en al sta je nog te wankelen... Ben, moet ik niet degene zijn die ik zeg van ja joh, hier moet ik hem stoppen, die partij. Ik, ja. ik ga jou beschermen. Nou, je, alleen jij weet ook, op het moment dat jij een stoot kan, gaat krijgen, ja. kan je er wel zwaar nog uit op gaan. Hmm. Heb,
1: je, heb je het idee dat? Um, want het is best wel een omstreden discussie, hè, waarbij uh, uh, dat MMA. De echte fans die verdedigen het. Oh, het is hartstikke veilig. Want als je een stoot op je hoofd krijgt, dan uh, ga je toch lekker naar de grond. En uh, ja, oké, okay, dat klopt. En je krijgt absoluut minder uh, klappen dan dat een bokser krijgt. Waarbij ja. het alleen maar lichaam hoofd ja. is. Dus ja. daar ben ik het zeker mee eens. Alleen, er zijn er toch wel discussies waarbij uh, ja, er toch ook best wel wat uh, partijen zijn. Uh, je hoeft maar één echte MMA-partij te hebben met een Bob Schrijver tegenover je. Of een Melvin Manhoef. En je komt daar echt wel met een schade uit. Uh, uh, of hersenschade. Of, maar denk uh, dat dat bij Klitschko anders zou zijn? Nee, 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 daar is ook,
2: Dat is aan een matchmaker of een promotor om daar een goede partij. En ja. jij neemt ook die partij aan. Nee, ja, maar, maar het ik zit
1: ben, een... ben meer eventjes in om het... Um, er is best wel, wel discussie of dat, het, uh, of dat het veilig is of niet. Natuurlijk, er zijn scheidsrechters bij. Uh, de coaches kan ingrijpen, de vechter kan zelf ingrijpen. Um, maar toch denk ik dat er uh, een hele hoop jongens zijn die... Uh, en dat gaan we nu pas merken, omdat de sport nu pas uh, lekker loopt. Mm. En je ziet het nu ook gewoon UFC-vechters die gewoon zeggen van... jongens, ik, ik kap me mee, want ik, uh, ik herinner me gewoon dingen van de dag ja. niet meer. Weet je? Dat
2: is logisch, hè. Ik denk, elke stoot die jij krijgt, ook voor een die je hebt... is, is afbraak van, uh, van hersencellen.
3: Ja, maar dat is het ook. Want NFL-spelers hebben er ook last van. Voetballers, voetballers ook. Voetballers met koppen. Uh, idem dito, ja. oh, klopt. Ja. Ja. En uh, het, het schijnt gewoon zo dat elke tik op je hoofd is er eigenlijk gewoon één te veel. En zeker als je ze zo hard krijgt dat je acht tellen nodig hebt om te herstellen. Het is gewoon funes voor je en het bouwt op. En in dat opzicht, uh, als iemand die zelf kickbokst in Nederland... het is best wel een ding waar ik over nadenk. Want Nederlanders met name die hebben al de neiging om nogal hard te sparren zeg maar, met elkaar. Die tikken altijd wel 80, 90 door. Ook op trainingen wel, wedstrijdjongens sowieso. En het schijnt dus echt... Ja, ja, heel dat, slecht dat zijn voor je, je om regelmatig is. op die manier... Ja, en het enige
2: wat je daarin hebt, en dat is in Amerika perfect opgezet... is die medische keuring voor. Ja, ja. Daar moet, na een knockout. out moet daar, daar krijg je een startverbod opgelegd. En daar is niet de coach die zegt... nou weet je, ga ik toch in Canada vechten volgende ja. week? Nee, dan weet je niet waar je mee bezig bent.
3: Maar dat is ook het hele ding met de handschoenen waar we het over hadden. Want um, het hele idee wat een aantal van de voorstanders van MMA-vechters... die zeggen, joh, die kleine handschoenen, of misschien helemaal geen handschoenen... zorgt er wel voor dat... Um, nou ja, als je dan uh, stoten ontvangt... dan zullen het er minder zijn als met van die grote handschoenen. Want daardoor kun je het langer volhouden. En, dat is, uh, en het onderscheid tussen boxers dan nog eens een keer... Dat, ja, boxers mogen dan natuurlijk niet bij schoppen en knieën. Dus die werken alleen maar naar het hoofd en naar het lichaam. Maar dan krijg je ook, ook 80% meer.
2: op het hoofd gericht. Precies. Uh, Hmm. Bij MMA denk ik dat het uh, misschien uh, 30% op het hoofd gericht is. Of ja. uh, wat voor situatie. Ik denk
1: ook nog wel dat het een uh, eventjes puur over... Nu hebben we het over de wedstrijd en of je daar schade in krijgt of niet. Maar ik denk ook nog... Uh, daar las ik laatst een, een Amerikaanse bokskampioen over. En die gaf daar een beetje af op uh, een hele hoop ja, nieuwelingen, kampioenen. Uh, waarvan die zei van, joh, je bent uh, acht weken lang aan het trainen. In die training krijg je ook al gewoon klappen. Uh -huh. Je bent je lichaam eigenlijk naartoe werken naar een hoogtepunt. Soms ben je zelf wel overtraind. Je gaat die wedstrijd in. Je vecht vijf rondes of, of drie of wat dan ook. Je kunt diep gaan of nou, even buiten dat. En vervolgens is die wedstrijd afgelopen. En je gaat gewoon kaartkroeg in om te zuipen. Om te, je bent helemaal los om te vieren dat je hebt gewonnen. Mm. En alcohol en uh, het feest is erbij. Terwijl hij gewoon zei van joh, de reden waarom ik zo vaak uh, heb gewonnen en zo rustig in ben. Omdat ik na mijn wedstrijd gewoon bed rustig in naar Rustig
3: gaan. Rusten.
1: Een weken uh, rust houden en uh, ja. niet gaan lopen feesten. Want ja, het is natuurlijk wel een opeenstapeling van, uh, van, van, van een hele hoop. Het aanslag is. op je lijf. Ja, ja. Om nog maar
3: te zwijgen over de stress die je langdurig hebt ondergaan. Dus
1: stress op lange termijn is nooit goed. Dus. Ja, en als je nu kijkt naar uh, uh, onderzoeken naar... De effecten van zulke hersenschalen is onder andere... Uh, dat je testosteron aanmaak gewoon vrijwel teniet gedaan kan worden. Ja, je
3: hormoonproductie. Uh, moet en zijn. dat
1: kan ook overigens zijn door mensen die een, die een ongeluk hebben. Bijvoorbeeld met een whiplash of mensen die een oud-ongeluk of wat dan ook. Of een harde klap hebben gehad, ergens van zijn gevallen. Uh, dat je testosteron aanmaak gewoon stukken minder is. Mm -hmm. En uh, ja, dan komt men dus ook weer een beetje... Dat is ook al een omstreden dingetje. Het uh, TRT, uh, waarbij men... Testosteron supplement mag innemen uh, omdat je dat zelf niet meer aanmaakt. En dat gebeurt natuurlijk uh, voor een moment als je wat ouder wordt. Uh, er zijn wat vechters in Amerika die, uh, die daar uh, wel gebruik van hebben gemaakt. Die zeiden van, mm. uh, uh, ja, ik maak geen testosteron meer aan, dus ik mag dat. En eigenlijk ben je dan gewoon een superhuman aan het worden, want alles gaat weer in de lift. Elk, elk, ja.
3: Uh... T&T is in zoverre controversieel. Het ligt eraan waarom je het gebruikt. Want wat je zegt klopt. Op het moment dat jij hoofdtrauma hebt gehad en je hormoonhuishouding gaat daardoor meer of meer in de war raken... en je testosteronproductie gaat ja, kelderen... dan krijg je ook een diversiteit en allemaal, allerlei klachten. Je herstelt minder snel, maar doet ook allerlei dingen... met je mentale gesteldheid. Je kunt uh, nou ja, uh, depressief, depressief worden, uh, ja, neerslachtig worden... geen motivatie en geen zin meer hebben om uh, dingen te doen. En op zo'n moment zou TRT perfect zijn om bijvoorbeeld als alternatief te dienen voor nou, allerlei antidepressiva... die op lange termijn ook niet echt heel erg goed voor je zijn. kan ja. ik me allemaal voorstellen. Maar op het moment dat THT natuurlijk wordt ingezet... om je prestaties te verhogen. puur voor de sport te verhogen... Ja, dan zit ik alweer wel weer heel anders in.
1: Ja, nou, dat is wel een omstreden ding in Amerika geweest... waardoor dat nu dus verboden is. Hm. Het is nu gewoon... je gaat gewoon, uh, zon, je gaat gewoon clean en natural clean uh, de ring um, Dat is wel een dingetje, want in de begintijden van Nederland... Uh, het Nederlandse free fight, zoals dat in de vroege meten. heette... Daar was natuurlijk normaal geen controle. of Ik weet dat ze nee, de nog laatste... Steeds, uh, nog steeds niet. Ja, ik weet dat nog wel in de, in de ringstijden... Dat er bijvoorbeeld een... Uh, ja, oké, okay, een urinocontrole. Urinocontrole, maar zelfs daar werden nog wel eens mensen opgepakt. Bijvoorbeeld, uh, ik weet nog wel, uh, Mark-Emmanuel, Mark Fransman. Die uh, weet ik toevallig, omdat hij tegen mijn trainer Remco heeft gevochten. Uh, een buffalo in, in rings. En later stond hij tegen uh, Sander Tonhouser volgens mij En toen had hij, uh, had hij gewonnen, uiteindelijk ja, gepakt op, op steroïden en dat soort dingen. Maar ik weet ook dat er, omdat er weinig controle was, en zeker in de zwaargewichtklasse... Want een zwaargewicht die heb je in twee vormen. En dat is een natuurlijk zwaargewicht. Uh, de en extreme iemand... zwaargewicht. Ja, en, de, en de, <laughs> extreme, die of heel veel hebben gegeten <laughs> of uh, heel veel hebben gespoten. En uh, als je kijkt naar die tijd, had je niet het idee dat daar, uh, dat, dat duidelijk invloed had op de sport...
2: Je zag in de, in de kleedkamers af en toe uh, buitjes liggen, dat je denkt, van, wat is dat, wat zit erin dan? En, ja, uh, wat zat erin? Nou, ja, dat ik het niet weet. En ik denk, ja, als scheidsrechter zegt, ja, ik heb mee te maken met de staat hoe men in, in een, in een ja. ring staat. En ik heb ook wat mensen met hun ogen open die staan en ik ook ik weet niet wat jij gebruikt hebt.
0: Ja, ja bijzonder. Ja, en, 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 en,
2: ja.
3: Maar om op dat moment de punt van te maken... is ook niet echt een ding. Nee, wat ja, moet ik tegen de jongen zeggen? Heb
2: je kokine gebruikt? Uh, ja. Ja, daar voel je weinig. Uh, ja, de, de geruchten gaan er wel dan. En de, de vechters kun je aanwijzen. En ja. Ja. Maar als scheidszetter kan ik daar weinig aan doen. Alleen proberen te volgen inderdaad. Helaas, ja. die gozer heeft wel erg veel klappen. Heeft hij op zijn hoofd. Hij kan wel een heleboel incasseren. Ja, op het moment dat je dan ook maar iets ziet van... Hey, hij draait zich om in een gevecht. Ja, vroeger gaf je hem acht tellen daar. Oh.
3: Ja... ja maar dit was Het, voor het is moeilijk
2: om een ja, daarop ja. op naar in te gooien. Maar Alleen, dit
3: nog steeds gebeuren?
2: Ik, ik, uh, nou, in mindere mate. Maar ja, natuurlijk. Uh, je ziet op galen ze dezelfde dopingcontrole. Ja. Urinecontrole. Ja. Leuk, wat kan je eruit halen? Het zijn geen ja. olympische dopingtesten ja. waar je, of een haar die ze inleveren. Ja. Ja. En ik denk, van, ja, het heeft ook met een stuk regulering te maken. We hebben ook kijk, een, een promotor die een eerlijk gevecht wil, uh, wil hebben. En bij OOI hebben ze het ook uh, gedaan. Dat de promotor ja. inderdaad de dopingcontroles betaald heeft. Ja. Of de, de hersenscan na afloop van een KO betaald heeft. Uh, Um, alleen, ja, wil je dat reguleren, net als in Amerika? Ja, dan moet je gaan beginnen. Om vanuit overheidshanden, inderdaad. Uh, uh. Waarom kan dat op een universiteit? Waarom moet het zoveel geld kosten? Waarom hmm. kan dat niet als. Uh als de overheid daarbij inzet, als ik... ecstasy uh, is ook verboden, maar op een houseparty kan ik naar binnen lopen... en dan zat iemand van de GGD die test die pillen, terwijl het illegaal is. Klopt. Dus waarom kan het niet zo zijn dat als jij dan een, een gala hebt inderdaad... en een dopingcontrole hebt, waarom kan het niet naar een universiteit... Als, als ook een leermiddel voor die mensen gaan, uh, gaan doen? Ja, maar dat zal van de overheid moeten kanten. Dat gaat niet uit de sport. Gaat dat niet gefinancierd kunnen worden om goede dopingstesten nee. op te leggen?
1: Nee,
3: dat soort onderzoeken zijn ook duur.
1: Ja, ja ah, goed, weet je, het is natuurlijk ook... We zitten hier nu te praten alsof het... Uh, ik denk niet dat het heel regelmatig gebeurt. Mm. Uh, dat er gebruikt wordt in elke sport. Uh, 100%. Daar, daar hoeven we niet over, uh, over te twijfelen. Uh, maar als je nu kijkt naar uh, Nederlands... Best wel een professionaliseren met uh, de sport. Het valt me wel op dat er veel minder gala's zijn de laatste tijd. En zeker kwalitatief. Zeker gala's. MMA. Uh, ja. Want de grote gala's, die, uh, daar is het gewoon niet meer voor interessant gemaakt in Nederland om uh, te knokken of om te organiseren, um, maar er zijn wel hele behoorlijke ontwikkelingen. Heb jij daar nog enige uh, inspraak in, uh, een rol in gehad in uh, wat er nu allemaal gaande is?
2: Ik uh, links en rechts, uh, ik heb wel in een, een, een werkgroepje voor uitgenodigd. Uh, van, laat maar zeggen, met, met Ernesto Hoost onder andere. en ja, Dan zitten de meer uit, uit liefhebbers van de sport, zit Ernesto erin. Ook niet op een functie of iets dergelijks. wil ik ook niet hebben, maar ik ben nog steeds uh, als scheidsrechter. Dus uh... Werkgroepen van? Uh, ja, wat er toen in Amsterdam geopperd is door Van der Laan inderdaad, om uh, dingen te gaan registreren. Mm. Om, uh, om te zeggen, je ja, mag alleen uh, hoe, hoe gaan we nou in Nederland van die 15 bonden, gaan we nou alle gezichten één kant op mm -hmm. en gaan we nou eens één een overkoepelend orgaan maken. Ja, hoe gaan we dat reguleren? Nou, voor mij is een ideaalbeeld, en dat heb ik meerdere malen ook, ook openlijk gezegd, is de manier zoals het in Amerika opgezet wordt. Ja, uh, state commissions, daar zitten mensen in. Ja, we hebben in Nederland 15 bonden en er zitten 15 voorzitters met allemaal een verschillende visie erop. Die zal je bij elkaar moeten krijgen. Nou, dat, ik denk dat dat een utopie is. Dat gaat, dat gaat in Nederland niet lukken. Dat, dat, dan ga je misschien van de 15 ga je terug naar 5, maar je blijft nog het verschil houden. En ik denk, Waarom gaat dat niet lukken? Ego's? Uh, ego's, ja. ja denk ego's en eigen portemonnees. Mm. Ja, dat, uh, ik, toevallig uh, heb, heb ik het zelf laatst ook meegemaakt met iets. Uh, dat ik denk van jongens, ik vind het raar dat ik daar zo'n gala... Uh, een promotor die zegt van joh, luister, in mijn eigen land, in Nederland. Ik sta meer in het buitenland dan ik in Nederland sta. Mm. Maar er komt een grote promotor, uh, komt toevallig wel in, uh, in Nederland met een gala. En uh, die promotor wil dat ik doe zijn buitenlandse galas, dus waarom niet in je eigen land? Dan? Ja. Nee, 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 maar daardoor regelt de promotor regelt het. En de promotor zegt nee, maar ik heb die bond ingehuurd. En ik contact die bond en ik zeg: joh, ik schrijf het echt normaal voor die organisatie. Ze zei, ja, maar ons team is eigenlijk al rond. En ik zeg ja, jongens, dat. Waarom dan niet? Waarom zet je niet de beste? Ik vraag geen hoofdprijs. Ik, ik scheid zegt ervoor voor de sport. Ik scheid zegt er niet voor het geld. Dat doe ik door de weeks verdienen. Ja, uh, dat zou een afwachting kunnen zijn van ja. Financieel is niet haalbaar om uh, Marco als scheidzechter neer te zetten. Nou, mm -hmm. dat, dat is niet waar. Want ik, ik, ik vraag er ik vraag dus bijna geen geld voor. Nee. Uh, als je in uren bereken, vraag ik er niks voor. Uh, maar um, wa waarom wordt er dan besloten van ja, ik zit terwijl ze weten, uh, minder kap mensen met minder capaciteit daar neer. Ja. Ja, maar toch om mijn eigen mensen aan de slag te houden. Van, ja. Ja. En dat, dat is moeilijk. En, en die, daarom zeg ik, die egootjes in, in, in de Nederlandse sport, dat ga je niet allemaal op één stapel gaan gooien. Um, daar, zal van, van, daar zal een overkoepelend orgaan moeten zijn en die zullen moeten gaan erkennen. Helaas, ja, jij hebt een organisatie, jij hebt jouw structuur goed zitten, jij hebt jouw opleiding goed zitten, jouw ervaring is goed, jij pakt het serieus op. Wij uh, accepteren jou als bond zijnde. En daar kan je wel mee spelen dan. En dan heb je het probleem ook niet als je drie bonden hebt zitten.
3: Maar dat is toch een klein beetje wat het uh, NOC, uh, NSF nu aan het doen is?
2: Uh, ja, ik, ik zie daar nog steeds de dingen niet van. Op het moment dat, uh, dat iemand tegen mij... Jij organiseert morgen een gala. Jij zegt, ja. Marco, keer bij mij komen scheiden. Ja, dat is het nog allemaal zo zout. Ja, precies. Er is niemand die tegen jou gaat zeggen van... maar maar luister, maar Jij mag niet zomaar alleen met Marco gaan werken. Mm -hmm. ja. Okay. Ja, maar,
1: hey, maar jouw uh, um, uh, agenda zit wel echt super vol. Want ik, ik heb het wel eens met jou over gehad en ik, ik weet ook dat het. Uh, um, het klinkt niet negatief, maar het gaat wel een keer ten einde lopen. Ja. Je hebt er een keertje aan mij aangegeven dat je het dat je toch wel in het genoeg gaat vinden. Ja. Maar vooralsnog uh, uh, ben jij geboekt voor het jaar? Ja, nou ja, ja ik, ik ben wel
2: minder gaan draaien hoor. Ik heb inderdaad de, de zaterdag, zondaghalen. Uh, met veertig partijen heb ik gezegd, moet jij beginnen in de scheidsrechter ja, zo. Vond je vriendin en je vier katten
3: mensen. dat niet vreselijk? Dat je zo vaak van, van
2: huis Mijn vriendin die heeft me leren kennen dat ik, dat ik al scheidsrechter. Dus die, die kan daar niet over. Die hebt niet anders bij. Dat is een markt. van de voorwaarden, zeg maar. Ja, een van de voorwaarden. Dat ja, ja, ja. samenwonen. hebben we allemaal netjes op papier staan. Ja. Ja, Marco, ja. mag twee dagen per week scheidsrechter. Week, weekend, ik even vrij, Nee, ik, ik, ik kies mijn galas uit. En of het nou een, een jeugdgala is, waar ik het altijd leuk heb gehad uh, in Nederland. Of het is een gala, uh, zoals volgende week voor, uh, voor uh, 15.000 man in, uh, in China. Ik kan mijn galas zelf uitkiezen. Ik ben freelance scheidsrechter inmiddels. Mm. Ik kan overal scheidsrechter waar ik wil. Mm. Uh, en wanneer heb ik dan voor die grote organisatie heb ik de deal. Als ik vrij ben, sta ik op hun galen. Mm -hmm. uh, uh, die... Uh, ik heb wel weer mijn rust aan het pakken. Ik ben inmiddels 46 en uh, ja. Ja, ik, ik voel me niet oud, maar je merkt toch dat je zegt van ja, ik, ik heb een drukke baan, ik heb een verantwoordelijke baan door de week. Mm -hmm. Als ik elk weekend uh, ergens heen vlieg, dan trek ik het door de weeks ook niet. Ja. Uh, die baan, die, uh, ja, dat, dat is bekend. Dus ik ben minder aangenaam om mijn rust weekendrust wel wat uh, in te perken. Tot wanneer ik dat vol kan houden, ja, kickboxen K1, kan je langer volhouden dan MMA. Ja. MMA moet je fysiek veel meer aanwezig zijn en geestelijk ook. Mm -hmm. Je moet er echt scherp op zitten. Ik zeg, op het moment dat ik het gevoel heb dat ik daar ook maar iets van verlies, stop ik weer direct met MMA. Ja. Op het dat ik veel van, hey, ik ben mijn focus aan het verliezen. Ik heb het idee, en aan de reactie van vechters of promotors of, of, of uh, toeschouwers, krijg ik nog steeds te horen van... Uh, je gaat nog steeds vooruit, ik, ja. ik, ik zie je nog steeds groeien in je rol als je zegt. Nou, dat is ah, goed om te horen, want mm. ja, dat is de erkenning die je krijgt van buitenaf, de, waarvan de vechters en coaches mij het belangrijkste zijn, want dat zijn de mensen waar ik het trek, publiek minder, want op het moment dat die het niet spectaculair vinden. Je geen uh, idee. Je ja. ja. geen idee, maar als die dat zeggen dan is het ook nog mee, heel leuk meegenomen, Dus is een promotor ook bij je, publiek bij je, promotor blijft. Maar uh, ik heb altijd gezegd, ja, 45-50, dan moet het voor een MMA-scheidshechter af zijn. Mm -hmm. A, ah, vind ik het geen gezicht. Net als met boksen ook. Als ik een man van 65-70 uh, tussen lopen, echt uh, nou ja, mijn postuur uh, dan nog in, in dubbele omvang. Kijk, staat er nog een getraind iemand dat je denkt van, ja, prima. Ja. Mm -hmm. maar als ik echt iemand zie van 120-130 kilo tussen atleten. Mm -hmm. Ja, op dat niveau uh, denk ik van jongens, dat is niet meer van deze oh, taal. Maar we te hadden terug. het
3: net over die snoekduiken. Stel dat er doet er zich een situatie voor een ring waarbij jij fysiek moet ingrijpen, Moet je ja, dat ook gewoon dat kunnen? Doen.
2: Ja, precies. Nou, dat is het. Op het moment dat ik die focus ga verliezen, inderdaad ik denk van hey, ik voel me ja. niet meer in staat om ertussen in te duiken. Of ik, ik kom regelmatig terug. Ik denk, verdorie, <lacht> een oude Pink of oude of een klap op mijn rug gekreet. Ja, maar waarom spring je dan tussen? Ja, daar sta ik voor. Ja. ja. ja Zou zo, zo ik daar uh, iets in merk voor mezelf, van hé. Hey, ik heb die scherpte niet meer. Dan stop ik per, per direct met MMA. Ja. En dan ga ik me op een andere manier in het MMA. Dat spelletje vind ik. Ja vind ik geweldig. Uh, dan ga ik als, als hoofdjury of jurylid, uh, wat ik ook doe, uh, ja. soms wel eens doe, buiten het scheidszicht of in de begeleiding ga ik doen.
3: Ja, en natuurlijk gewoon je kennis over naar de nieuwe generatie. Nou ja, dat wel.
2: probeer ik op elk galen. Ja. Op elk galen uh, gale waar andere scheidszichters zijn. Als ik vreemd dat ik erin kom, liep ik na naar afloop naar Bob Schrijven, naar, 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 naar Martijn de Jong, uh, naar, naar Ino, naar Appie, uh, naar mensen, naar, naar vechters. Toen ik zeg, jongens, wat vond je dat ik goed deed in deze, in deze partij? Wat vond je dat ik fout deed? in deze partij. Ja, ja ik, ik, ik ben ook met kennisoverdracht bezig. Met andere scheidsrechters uh, Dat ik zeg van, joh, zo doe ik dat of zo doe ik. Die probeer ik weg te zetten. Uh, met coachen vanuit een hoek. Ja, en na afloop ook te zeggen van, joh, zo gaat het of zo ja. gaat het. Het is
3: wel heel goed dat je dat kunt trouwens. Want ja. dat is wel een van de uh, belangrijkste eigenschappen die je denk ik moet hebben om te leren. is Om jezelf open te kunnen stellen voor kritiek van anderen en je gaat het proactief ophalen. Anders leer je, je nooit. nooit. Ja, ik, dus, ik heb wel
2: zo'n aanmerking gekregen. Mensen zeggen, ja, als we jou in de ring zeggen, dan zou ik zo'n autoritair iemand staan. Ik wist helemaal niet dat jij inderdaad, dat je, dat je daar afloopt, inderdaad, dan gezellig met iemand gaat zitten. Van, ja, nee, hoe, hoe, hoe,
3: maar dat, hoe, hoe, dat is wel nee. waar. Want als je je nu zo meemaakt, weet je, Marco ja. is altijd gezellig kletsen, maar als jij in de ring gaat staan en je gaat je ding doen, ja, maar, dan gebeurt er wel iets met je. Maar
2: dat is mijn focus. Ja. Een, een vechter heeft zijn focus. Ik heb mijn focus in de ring. Mm. Ik heb in Moskou met 21.000 man gestaan. Nou, dan kan ik niet met trillende knieën daar gaan staan. Dan Heb jij ook wel je eens een beetje plankekort? Soms, een klein beetje stiekem? Ge, gezonde. Ik ben nooit, nooit zenuwachtig, maar gezonde spanning noem ik het. Ja. Ik ben niet zenuwachtig tevoren. Gelukkig niet. En anders denk ik ook van, ja, dan klap je al scheidsrecht. Op het moment dat ja. ik bang ben voor de reactie van het publiek, heb je als scheidsrechter niks te zoeken op dat niveau in de sport. Of van een vechter? Nee. Nou ja, van een vechter nog niet zozeer. Want dat individueel, daar moet je je tegen kunnen weren. Daar moet je gewoon duidelijk tegen ja, zijn. Geen gauw, Als een, een vechter naar mij toekomt zeg zegt van... Hey, scheid, wat is, even normaal uh, terug naar de heb... plek. Ik scheidsrechter, jij vechter, ieder zijn ding. Lees eerlijk, heb je wel eens gehad dat je denkt van... Uh oh Ik heb ja, wel, maar niet, niet tijdens een partij. Okay. Niet wel tijdens een partij dat je denkt van... oh, die gaat nu vervelend reageren. Ja. Mm -hmm. Maar dan toch door de, de uitzending en het ding ook van... ja. Ga ik er als een landervant bij staan of hangen in de touwen of, of twijfelachtig overkomen? Nee, de, de, de ervaring die ik heb geeft mij de, 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 de zelfverzekerheid om dan ook te kunnen zeggen van... hé, hey, luister, ah, ik ben een mens, ik kan ook een fout maken. Ja. Discusseren doen we achteraf. Ja, of het nou goed of niet, doe ik niet in de ring. Ja, maar... Um... Ja, ik, 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 Uitstaling autoritair schrok ik van. Want ik denk, ik ben nou niet Het ouder, zit hem in je lichaamstaal. Ja. Ja, nee, bent... ik denk, ben niet autoritair. Dat wil ik niet zijn. Ik wil leuk, gezellig. Ik ken het met iedereen vinden. Ik heb me in de sport ja. met niemand problemen. Nee. Ja, ik denk, hoe wat een zeldzaamheid uitstraling... is. Ik denk, ja, hoe kan ja. ik nou autoritair zijn? Ja, uh... Wat,
1: uh, wat is het? Uh, want je zei net, uh, uh, je, je, je bent een mens. Je kan fout maken. Nou, als je 5000 partijen hebt gedraaid. Dus dat als er niet allemaal goed zijn gegaan... welke partij zeg je van... van mm, dat heb ik echt niet goed gezien... en daar baal ik wel eens van... dat ik dat niet, uh, niet goed heb opgepakt. Of, uh, natuurlijk is het het moment. Dus, ja, misschien accepteer je dat ook wel. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt... van sommige had ik beter kunnen doen. Zijn
3: er beslissingen waar je spijt van hebt?
2: Uh, beslissingen, beslissingen niet, want het is momentopname. Dus ik, ja, op het moment denk ik dat ik het goed doe. Dat ik achteraf terugkom. Dat ik denk van... Ja, had je ook anders kunnen doen, broer. Ja. Die zijn er wel. Ja. Dat zeg ik wel. Ik uh, ken een voorbeeld... Uh, uh, in de in de arena tussen Melvin Manhoef en uh, um, God, was uh, Rodney Glunde ja. naar voren halen die partij werd ontzettend gehaald. en die partij begonnen die viel ontzettend tegen mm. gewoon wat ik ervan verwacht had gewoon bedoel, je ziet op internet toen het uit zeker zie je op op website zie je discussies loskomen en mm. dan, dan moet jij die partij gaan scheiden en, en qua
1: vechter zijn er twee twee vaartjes busker uit eh, ja en,
2: uh, ja ik zag al, ik zat ik zat alleen maar toe te komen ik, denk, van, ja, ik vind uh, geweldig dat ik die partij uh, ga ik hoop dat ik die partij moet doen ja daar kijk ik door naar uit uh, ik denk van ja ik weet ik kan een partij in de hand houden ik laat een partij niet uit de klauwen lopen en als het wel gebeurt dan treed ik zelf op mm -hmm. ja um... alleen ja er gebeuren tijd maar ook ja, de ervaring had ik niet zoals ik die nu heb ja. en uiteindelijk tel ik uh, tel ik uh, Melvin tel ik uit en die komt achteraf ook nog wel eens naar me toe dat hij zegt van ja maar dat waren herst ik dacht ik bedacht ze als hersteltellen en dan denk ik van ja nee maar, maar hebben we helemaal geen hersteltellen nee. en je mag dan niet buiten de touwen omslaan en dan zeg ik van ja jongen... Zolang ik geen stop zeg, mag een vechter altijd doorgaan. Ja. Denk ik, ja, je komt met argumenten aan. Dan denk ik, ook van, ja, ik had het ook anders kunnen doen op dat moment. Inderdaad, door even die partij stop te leggen. Stop dat move. Hadden we nog nooit van gehoord. Ja. Ja, dan gingen we staand verder. Ja, nu ook. Je draait dit vechter om. Of je legt hem in het midden van de ring. Leg je hem terug. Ik daar had ik gewoon. Na afloop van. Ik had die actie gewoon meteen naar moeten voeren. Dan had het nooit zijn tweede gele kaart. Of had ik hem nooit uit. Ja, als ik uittel en ik doe één keer stop, kan ik niet meer terug. Ja. Ja. De scheidsrechter zegt hij één keer een penalty geeft, kan niet uh, drie seconden later zeggen van... oh, nou nee, jongens, het was toch geen penalty. Ja. Nee, op het moment dat hij naar die strafschop op het moment dat hij twijfelt, moet hij stil liggen. Moet hij gaan overleggen. Op het moment dat hij dadelijk heeft gezegd penalty en hij gaat op die stip. Als ik zeg van, het is afgelopen, is het afgelopen? Kan ik er niet op terugkomen? Ja. Ja. En dat is wel achteraf dat ik denk van... had ik dat niet anders moeten doen?
1: Uh, uiteindelijk zeggen een heleboel van... Nee, je hebt het prima gedaan, ja. alleen... Voor jezelf. Mm -hmm. dat, zijn, dat zijn natuurlijk de kleine momenten. Ik denk niet dat het opweegt tegen de, tegen de mooie momenten. Want wat, is het, wat heb je uh, even voor het Nederland, voor in een, als we kijken in de Nederlandse tak, wat is het, uh, wat is het mooiste moment daar? Het mooiste, mooiste partij waar je dacht van wow, dat was intens? Wow, dat zijn er zoveel. Ja, Ik vraag niet een top 1. Hè. Ik vraag een, doel, uh, ga we hebben nog een uur. Dus, <laughs> nee, niet.
2: Ik heb zo, ik, ik ken de partij niet eens allemaal meer voor de geest te halen. Gewoon. Ik heb zoveel mooi. En elke partij is een partij. En, en je kent op een uh, op een Nieuwelingen Gala een partij hebben dat je denkt van nou nah, helemaal geweldig. En je kent op een volle ja. Ahooi ken een partij dat je denkt van uh, ja. wil ik. Partijen die in de publiciteit staan, uh, of met belangrijke personen, ik, bedoel, ik heb alle grote namen eigenlijk wel een ja. beetje uh, in de ring gehad. Zij het met K1, zij het met uh, MMA. Ja. Uh, de partij uh, Alexander Emanienko tegen Fabrizio Weerdoen in, uh, in Ahoy uh, zat ik ontzettend naar uit te kijken en ja. uiteindelijk... Wordt hij vrij snel door een side choke wordt hij beslist. En ik denk je, oh, jammer dat het nou niet... Ja. Laat het nou lekker in de, de derde ronde 10 minuten voor het einde gebeuren. Maar niet in de eerste ronde na twee minuten. Ja. ja, daar verwacht je dan meer van... Ja, valt die partij de negen Nee, weer doen die overklast hem dan. En ja. pakt
3: hem. Maar ja, dat is het spelletje MMA. Dat ja. kan 10 seconden duren ja.
2: het kan 15 minuten duren. Maar dat is het
3: mooie er ook aan. Maar in die 5000 partijen heb je natuurlijk ook... Uh, hè, want we weten allemaal hoe het over op evenementjes werkt, je hebt de partijen... maar daar buiten de ring ga je ook gewoon nog wel met die mensen om. Ik durf dus beweren dat je wel eens wel met veel kampioenen in aanraking bent geweest. Je hebt die mensen ook wel veel gesproken en gezien. Kun jij nou nog, en los daarvan... Het, je gaat ook met, uh, nou ja, in Rusland ben je ook veel met VEDOR opgetrokken. Um, is er nou iets wat, wat je zou kunnen aanwijzen in die mensen die je dan ziet... waarvan je denkt, want ze doen uitzonderlijke dingen. Ze leveren uitzonderlijke prestaties. Dat er iets in al die mensen zit waarvan je denkt van ja, maar dat zit hem daarin. Die hebben allemaal iets waardoor ze dat kunnen. Ja. Heb je dat kunnen, uh, kunnen aanvoelen? Want je had het er straks over mensen die binnenkwamen en je voelt gewoon dat er een bepaalde hè, presence aan vast zit... Want je hebt Poetin volgens mij een keer leren kennen. Ja. En, en dan voel je dat zo'n man charisma ja. uitstraling heeft. Dat heb, je, heb je met vechters dus ook wel eens? En een leger achter zich. Maar
2: dat voel je dan niet. Uh. Maar op het moment dat hij stappen je krijgt er echt. Ja, een, het wil geen warm gevoel zijn. Het is een bepaald iets dat je denkt. Ja, je voelt zijn aanwezigheid. Een bepaalde energie die. De het kamer is een energie vult. die iemand uitstraalt. Dat je denkt van. Uh, en dat hij mijn handje geeft. Uh, you're a good referee. Dat, dat, dat gaat door je hele lijf heen. Ja. En dan denk ik ja. van ja, wat heb jij nou voor verstand? Van even maar ja, anders zit je daar niet. Ik uh. denk van ja. Uh, het ja. lijkt me ook vervelend als je gaat zeggen: van je bent een very bad referee. Ja, 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 is, maar maar dan, er waren een paar acties het. geweest waar ik meteen denk: van hé, hey, luister, dat heeft hij gezien en hij valt het op. Ja. Ja, dat hij denkt: hé, hey, dat, dat, dat begrijp je. Ja, ja. Om te zeggen: met vechten, ja, ik wil duidelijk maken, ik, privé trek ik met helemaal niemand uit de vechtswoord bijna op. Nee. Ja, dat, uh, dat, dat is aan de ene kant bewust, aan de andere kant niet. Ik, ik ben neutraal. Ik, uh, nou, om het gevalletje Fedor te noemen, ja. daar ben ik zoveel mee in het buitenland geweest, zo vaak gezien. En als er. Uh, Ergens een afterparty is of een etentje of, of wat dan ook, dan zit je daarbij. Mm. Ja, die zou ik niet op grote partijen heb ik die niet gescheid, maar een andere daar daarop ingedeeld. Ja, puur om, om, om dat af te kunnen houden dat mocht er iets gebeuren, dat ze kunnen zeggen: Ja, maar kijk, Marco, veel belangenverstrengeling. Eh, belangenverstrengeling, ja. dat zeg ik, ja. Dat moet je ten alle tijd op dat niveau, moet je dat, moet je dat uitschakelen. Ja. Um, dus privé ve met vechters uh, of coaches uh, ga ik niet om. Uh, wel daarbuiten. Uh, wel of uh, uh, wel tijdens het sportevenement. Je zit met z'n allen in een hotel. Uh, je komt elkaar pagala tegen. Ja. Ja. Uh, ja. Zie je dan dingen. Uh, ik denk gedrevenheid. De, een, een gedrevenheid en een vakkundigheid uh, bij coaches. Uh, wat me altijd opviel bij André Marnaert. Uh, bijvoorbeeld, dat als ik naar een gala kijk. Ik, ik hoor zijn stem. En ik zie mm. dat zijn vechter iets, iets doet in de ring. wat hij coacht. Ja. Maar hij heeft een hele aanwezige stem. Hij is ook de enige die praat uit de hoek. Op het moment dat ik zie dat een vechter in de ring staat. die wordt door drie man toegeschreeuwd wat hij moet doen. Ja. Die vechter is de weg kwijt. Hij ja. weet echt niet wat hij gaat doen. En dan hoort hij het publiek misschien nog een keertje joelen. Die is weg. En bij anderen hoor je alleen één stem. Hoor je. Ja. En dat is zijn stem. En je ziet dat zijn vechter het uitvoert wat zijn plan is. En hij ziet het vanaf. En dat denk ik van... Uh, de, ik ken een sportschool in, uh, in, in Duitsland... Uh, die een wedstrijd benaderen op hun tegenstander. Die zeggen van ja, hun tegenstander... die... die uh, die is dit type vechter. En wij gaan dan ons gameplan daarop aanrichten. Ja. Hoe gaan we hem verrassen? Of hoe gaan we hem op zijn sterke punten pakken? Mm. En die jongens die, die leveren... Ja, heel vervelend dan. Maar die leveren kampioen na kampioen. Ja. Die hebben toch wel iets gevonden. Dat ze zeggen van... Hey, wij bepalen het op die manier. Dus het is niet alleen... Misschien is het niet de allerbeste vechter die je hebt, maar hij heeft wel het beste gameplan waar hij mee de, de, de ring of de kooi in komt. Ja, want
3: jij kunt natuurlijk vanuit jouw positie kun je de dynamiek tussen coach en vechter ja. kun je ook horen. Heel goed zien. Ja. Ja.
2: Sterk, ik reageer er nog wel eens op op het moment dat. Ik, uh, is... Stel dat er een partij is. Uh, uh, zie regels maar zonder ellebogen. Mm. Ja, en, uh, of zie, dat kan natuurlijk niet. Maar uh, regels is zonder ellebogen. De rest van de avond is alles ja. met ellebogen naar het hoofd. En je hoort een coach uit een hoek gillen van... Uh, hey, geef hem een elleboog. Ik zeg van, ho ho, was afgesproken. Meteen tegen de vechter zeggen, uh, mag niet ik. Ja. Praat ik met een vechter. Op het moment dat hij, hij hoort zijn coach zeggen... Geef hem een elleboog. En hij denkt, Doe. ik geef hem. Ja.
3: ja. Dat ik meteen al reageerde wat zijn ah, coach ah. zegt. Uh, uh, Doe we e niet. E oh, ja. Oh, grappig. Ja. En je ziet dus ook wel een groot verschil tussen sportscholen, hoor ik net. Je hebt de sportscholen die het heel, ja, heel gestructureerd... Eén gast die mag alleen maar schreeuwen... en ze gaan ook helemaal door elkaar heen. Dat ja. heeft dus invloed op vechten, ja, ik ja, absoluut. Ja,
2: wat, dat zie ik echt niet erin gebeuren. Ik denk van ja, kijk, iemand die echt helemaal niet luistert... die heb je er ook tussen. Of hmm. die horen het niet, hun hmm. coach. kan. Maar op het moment dat er drie man in een hoek staan te gillen... ah, mag het niet. Ik vind ook, daar moeten scheidsrechters ook veel meer op optreden. Ik doe het altijd te irritant. Ah, op het moment dat je het op televisie ziet... zal ik maar op televisieopname. Het is geen gehoor als je iedereen maar hoort gillen. Mm. Op het moment dat er eentje tussen dat, de, de, de sla kop eraf. Ja, dat
3: hoort niet in de sport. Uh, je hoort het nog wel eens op Eurosport voorbij komen ja. tijdens een evenement. Dus is
2: en dan denk ik, van, ja, daar moet je ook een optreden. Hè. Er zijn bonden in Nederland die, die een cornerman neerzetten. Dus iemand vanaf de bond in de corner die zegt, van hey, zitten en één coach praten. Okay. Ja, maar op het moment, ook voor je voor je vechten moet je het niet willen. Je nee. uh, vechter die, die raakt de weg kwart op het moment dat Jantje hoort zeggen... Geef me linkshoek, Pietje zegt geef me rechthoek, en de derde die zegt geef me knie. Ja, dan. Wat gaan we doen?
1: Ik, ja, precies. Ik heb daar Bob Schrijver nog wel eens een keertje over horen uh, praten, dat die, uh, die, ja, die ergerde zich behoorlijk aan wat er af en toe tegenover hem in de hoek stond. Dus niet zozeer als, uh, als hij aan het vechten was, maar gewoon als hij aan het scheidsrechter was. En ik weet dat Bob zijn, zijn zaken best wel serieus neemt als het gaat om uh, zijn leerlingen coachen. Um, en die kwamen altijd strak in het geheel, mooi trainingspak. Weet je altijd respectvol. En uh, ik weet het, volgens mij heeft hij er zelfs nog een keer een column over geschreven. Dat hij het eigenlijk uh, gewoon jammer vond dat er gewoon, ja, mensen met, met mutjes en met petjes en met zonnebrillen tegenover in die ring staan. Dat loopt maar te apperen. En inderdaad, wat je zegt, thermaal slaat ze een kop eraf, wat gewoon eigenlijk. Waar
2: je het van een Bob zelf zou verwachten aan zijn vechtstijl. Ja. Maar nu zie je Bob als coach hier ernaar ja. staan. Dat het dat omgekeerd ja. is dan wat je
1: van hem zou verwachten. Maar dat zijn
3: twee verschillende mensen. Ja.
1: Kijk, het, ja, zeker. Ja, dat, maar dat vind ik wel mooi. Ik ik bedoel, ook, ja. uh, er zijn de mensen die de knop kunnen omzetten. En ik vind. Uh, um, weet je, ik stel me zelfs voor: van wat als ik met die in de ring zou staan? En <laughs> voor mij zijn er eigenlijk twee mensen in Nederland waarvan ik echt denk. Natuurlijk, uh, ik, uh, ik zal van een heleboel mensen verliezen. Maar van, de twee waarvan ik echt denk: van, Oeh, daar zou ik echt niet blij mee zijn. Dat zijn Melvin Manhoef en Gokansaki. Toch Een bepaalde intensiteit die ze hadden, intensiteit
3: uh... ja, dat is een mooi woord ervoor. Ja. ja,
1: weet je, zo'n Melvin Man of die uh, ook met, uh, met zijn trainer Mike dan opkomt met die hondenhalsband, alsof hij een hond die losgelaten wordt.
2: Maar daarom heb ik zoveel respect voor vechten, dat ik zeg: van ja, als jij dat vond, dat jij ziet die beelden, denk, ah, ik kom tegen zo'n monster te staan.
3: Yeah. Ja. En toch ga je ik doen. Als
2: zou, zou ik ook zeggen van... Ja, daar.
3: nee, nee, nee uh, op nee. betaal
2: je mij helemaal jong. Ik prima. Maar ja. Ik weet dat het mij met dun broek uitloopt... op het moment dat ik zo iemand zo, een ring in ja. zie komen. Zo. Hoor, als tegenstander kun jij je er tegen wapenen... dat jij de angst daar niet voor hebt... als jij daar daadwerkelijk tegenover staat. Ja, dat zegt
1: uh, warrior mindset. Ik vind mm. het wel gewoon uh, ja, hetzelfde... Stel je gewoon voor, voor de mensen die het niet begrijpen, vroeger op de basisschool, uh, als er een jongetje tegen jou zei: Ik zie jou vanmiddag om drie uur bij het fietshok uh, om uh, een partijtje te vechten, ja. dan had uh, je je lunch niet meer op. Zonder dat was je hey, zenuwachtig de rest van de dag. Uh, laat staan dat, uh, dat je weet van hey, uh, over zes maanden of over zes weken, dan uh, mag je tegen Melvin uh, uh, of Monster. tegen ook al of wat dan ook. En, ja. Ja, dat is ging, echt ik grond. ging emigreren, denk ik. Ja. <laughs> Naamverandering emigreren weg. Nou, en dan heb je nog: uh, Weet je, je hebt natuurlijk de, de intensiteit van, waarmee je zo'n Melvin op, uh, uh, op de videobeelden ziet, maar ik heb ook wel eens met hem gesproken. Dat hij, uh, ik weet niet of het nu nog steeds is, maar toen zei hij, hij zegt iedereen waarmee ik in de ring heb gestaan, die is of nog koud gegaan of, uh, of ik heb verloren. En de enige die was blijven staan was Bob Schrijver. Mm. En Bob Schrijver die heeft met een gebroken kuitbeen van een low heeft hij die partij uitgevochten. Dus ja, als er iemand een man bestaan, richten, dan is het echt een, uh, eh, Bob Jeez. stond er ook wel bekend om en dat, uh, daar was hij ook een grote favoriet door. Ik vind het ja. een fantastische weg om te zien. Uh, maar uh, dat allemaal wetende en je moet dat in je bagage meenemen om, uh, uh, om voor je werk te gaan doen, ja, dan is het wel... Uh, ja, dan moet je
2: nog naar een scheidsrechter luisteren die gaat zeggen van... Uh, ja. Ik wil niet
1: dat je aan zijn broekje trekt. Ja. Ja, dat, hoor
2: je, dat hoor je er niet. Nou, heb je niet. ook wel
3: eens iemand echt zien panikeren op dat moment dat hij het gewoon echt even kwijt was? ja en dat angst ja, echt ja, even van, over dan. Van,
2: van tevoren van ja. tevoren al in kleedkamers tijdens wegingen tijdens persconferenties en dat ze gewoon zeggen dit gaat niet door dit gaat ja, niet gebeuren dat je
3: de angst in zijn ogen
2: ziet dat hij denkt van nee ja. Ik denk van ja dit kind ook eigenlijk niet ik
1: denk toch een hoop mensen dat niet te beseffen. maar ze mooie documentaire van Joop Kasteel volgens mij is die nog steeds wat te vinden op als je op internet googelt YouTube waar die of op YouTube inderdaad waar die waar ze hem inderdaad volgen naar zijn partij ik dacht even tegen Berndt Patterson volgens mij Um, waarbij wij ze hem letterlijk filmen. Waar hij op een gegeven moment gewoon letterlijk een gast van 120 kilo. Oud bodybuilder, armworstelaar, free fighter, kampioen, Europese kampioen. Die gewoon thuis op de bank zit te huilen. Ja. Maar dat hij zenuwen heeft. Ja. En uh, een ander voorbeeld is de Smashing Machine. Uh, een documentaire van Mark Kerr. En als je, als je een, een goede kijk wil hebben in, in een vechter zijn leven. Uh, waarbij hij trouwens op dat moment, terwijl ze de documentaire maakten, ook erachter kwamen dat hij verslaafd was aan pijnstillers. Uh, wat uit zijn worstelachtergrond kwam. Ja, dan, dat geeft echt een heel goed beeld waar, waar, waar zo iemand doorheen gaat. En zo'n gozer die stond gewoon, uh, ondanks dat hij de tapper was, gewoon uh, ja, over te geven voor zijn wedstrijd. En ja. Die kon het niet binnenhouden. En dat, dat men denkt op het moment dat die hand omhoog gaat, van, oh, hij is de kampioen en hij doet het. Dus ja, het, het
2: zo'n weg van aan vooraf. Zeker ja. naar een kampioen. Ja, we hebben er eentje in, uh, in, in Rusland, dat noemden ze de opvolger van Fedor in het zwaargewicht. Mm. Uh, maar het kwam er in de ring niet uit. Op de, op de school hij, hij, hij trok iedereen over de grond. Hij won van iedereen. En hij heeft de kracht, de body, de, de power, de lichaamsbouw. Alles heeft hij. Het talent heeft hij ervoor. Maar hij kon niet overweg met spanning. in de ring. Uiteindelijk. Hij is één keer compunerci geworden. En daarna is er iets gebeurd. En hij heeft nooit meer gevochten zoals het, de periode ervoor. Ja. zonder ja, dat, dat, ja, maar dat, ja, dat is... Je weet niet wat er intussen iemands oren in omgaat. Ja.
3: En het is ook niet zomaar iets wat jij aan het doen bent natuurlijk. Hè? Ik, ik heb
2: als voorbeeld dan inderdaad met, met angst. Twee weken of een paar weken geleden een jongen in, in Duitsland. Die, die, Daar zie ik al dat ik denk van ja, jij bent geen vechter. Dat, zie, dat, ja, dat idee heb je dan wel. Ik zeg het nooit. Dan denk ik van ja. Ja, Hmm. Nou, als iedereen, is, iedereen verdient mijn respect. Als je de eerste keer de ring instapt, de kooi instapt... Ik wou net zeggen, want als je share. de staat hebt, heb je wel iets als gedaan. Als je de staat hebt, ja. gepresteerd. Dan heb je voor mij, je, je hebt mijn respect sowieso... op het moment dat je een partij aanneemt een. Ja. Ja, ik heb het één keer gehad dat ze mij iets aangeboden hebben. en Het is waar ik aan dacht van... zo, maar dan wil ik met dat nummer opkomen. Dus op het moment ja. dat iemand dat dan zegt... dan begin je al meteen in feite met je voorbereiding. Terwijl je ja. niks aangenomen ja. hebt... Maar die jongen, die, ja, ik zag hem angstig staan. en De weging was de dag daarvoor geweest en er was gewoon ingewogen. En de partij was aangenomen en op de dag van, de, van het Gala zelf, voor mijn rules meeting, kreeg ik te horen dat hij niet wilde vechten. Mm. Want ja, ik zag zijn tegenstander ook. Ja, die was behoorlijk was groot en die was zwaar, en, ja, zwaar gewicht. Redelijk imposant figuur stond er tegenover. En ze slaan en ik allemaal keek hard. Hem al oh, aan. Ja. Ik keek helemaal aan. Ik denk: van, joh, zou jij nou wel op full UFC regels vechten? En ik denk, en ja, wat is jouw ervaring? Ik ga jou, aan jouw ervaring twijfelen. Ja. En, en die jongen spreek ik aan ook. Ik zeg: maar, luister, we staan nu in de rules meeting. Toen dus zei ze: Ja, maar hij gaat in de pauze beslissen hoe of wat. Ik zei: Nee, ik zei, jij gaat nu beslissen hoe of wat. Ik ga hem er nu mee confronteren. En hij zegt: Ja, ja doe me niet. Dan denk ik dat ik de partij af moet gaan zeggen. Nou, ja. Ik zeg: Je, je goed recht. Uh. En ik denk: Ik zag het al. Nou, dan wordt er een andere tegenstander. Ah, we hebben nog iemand die is 15 kilo lichter. Uh, ja. Die heeft nog nooit in de ring gestaan en die gaat dan tegen jou vechten. Daar begon hij ook aan te twijfelen. Ik denk, hey, jongen, jij bent helemaal niet klaar om een gevecht te leveren. Nee. Dus ik ga met die jongen in gesprek. Zeg, Waar is jouw trainer eigenlijk? Hij zegt, nee, ik ben eigenaar van de sportschool. Ik sta bij jongens in de hoek en dergelijke. Dit was een, een trainer van de sportschool. Oh, ja. wow. oh. Ik weet, maar Hij zat echt helemaal in elkaar gedoken. Ja. Heel timide in een hoekje eigenlijk. Uh, ik zeg maar, luister, op het moment dat iemand 115 kilo is... en dan zeg je, dat vind ik te zwaar, dat heb ik niet afgesproken. En dan, er wordt een optie geleverd, een jongen van 95 kilo... die kleiner is dan jou, en je ziet hem staan daar. En dan zeg je nog van, daar wil ik ook niet even... Zeg, dan zit het in jouw hoofd nog niet goed. Zeg, dan moet jij die koning ingaan. Ik zeg, weet, ja. ik zal je altijd beschermen. Ik zeg, maar ik wil niet dat jij met angst erin stapt. En uiteindelijk wordt een partij afgesproken zonder ground... een paar met stoten naar het hoofd. Ja, en die partij gaat toch tegen die zware, tegen die zware jongen aan. Alleen, zonder ja. stoten naar het hoofd. En je ziet gewoon na één ronde. Ja, die jongen zat er doorheen. Gewoon angstig voor klappen te krijgen. Gaat ja. in zijn hoek staan. Hij komt daar niet meer uit. En hij, in feite op een <coughs> kleine kut wordt hij gestopt. Uh, ja. Ja, die jongen wilde niet meer.
1: Nee, maar het is ook wel een. Uh, uh, ondanks.
2: Ook dat moet je respecteren, vinden ja, 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 En als je gaat er vooraf al druk mee bezig zijn. Uh, ja. Nou, helemaal joh, weten. Ik hoef het niet de angst te Alleen. Ik, ik wil hem vertellen, ik, joh, er zijn regels, jij weet die regels, ik weet die regels. Ik heb ervaring genoeg, ik kan jou garanderen, ik, ik ga persoonlijk jouw partij doen. Ik wil jou het vertrouwen geven om toch die kooi in te stappen. Ja? Als je echt niet wil, moet je het niet doen, dat praat ik uit je hoofd. Maar als je erin gaat, weet dan dat je veilig bent bij mij. Nou,
1: je, hebt, je hebt heel veel verschillende bewegingen. waarom iemand in zo'n kooi gaat. En, hmm. uh, uh, voor mij persoonlijk was het puur het, het testen, het uitproberen. Uh, maar ik ken ook jongens die daar gewoon... Uh, oh, lekker. kunnen eigenlijk knokken. Die die instelling hebben. Uh, en je hebt jongens die heel erg gepusht worden door hun omgeving. Uh, het is een soort van wel willen het wel spannend vinden. Misschien inderdaad helemaal niet willen eigenlijk. Maar uh, dan horen ze het bij. World of of ja. uh, een trainer legt het heel erg op. Mm -hmm. En uh, ja, dan is het wel... Uh, als je dan, uh, zoals Gilbert Eiffel altijd zei... Uh, als je uh, dan een keer een klap op je neus krijgt... <laughs> dan wordt het spelletje toch heel anders. Yep. En uh, uh, ik, denk dat het een, uh, ik denk dat het bij iedere sport ook zo is. Hoor. Ik bedoel, uh, want er gebeurt natuurlijk het heel, een hele hoop in iemand zijn persoonlijke leven. Um, en er zijn ook genoeg voetballers die echt een kop er niet bij hebben op sommige partijen. En toch gewoon iedere week moeten... Persoonlijke... Nou, en,
2: en zeker met zo'n zo vol... Gilbert neem je een mooi voorbeeld. Uh, iedereen sprak er schande van. Een vechter slaat een scheidsrechter neer. Ik heb die beelden gezien. Ik hmm. ken, ken al scheidsrechter. De... Het mag nooit gebeuren. Heb ik ook gezegd. Op openbare forums heb ik toen ook gewoon kijken. Kan je dat
1: verhaal eventjes ik... toelichten voor, onze, voor de mensen die het niet, uh, ja, niet weten? Uh, Gilbert, uh, Gilbert Iver moet een partij vechten in Finland. Gilbert Iver was een beetje, die noemden ze de hurricane, niet voor niets. Yeah. Ik, volgens mij had die, die heeft hij een, een geloof een lijst van 36 KO's. Uh, ook allemaal op zijn arm getatueerd. Let me, yeah. <laughs> maar, uh, google ja, google zo ik Zoek jij het eventjes op. Maar dat was wel een jongen die uh, in Nederland uh, uh, ja, gewoon wel de kampioen in Free fighter was. en uh, de, Een van de eerste jongens die in Japan mocht. Ja. En ja. Die, die heeft een partij
2: in, in Finland uh, heeft die staan, uh, heeft die aangenomen. Daarmee moet hij vechten tegen een lokale Finse jongen. Wat, uh, de promotor is de trainer van die jongen. En de scheidsrechter van die partij was de trainer en promotor. Dus dat is dezelfde persoon, heb ik het nog steeds over. Oh. Dus de, de, de scheidsrechter was ook dus de promotor? Dus de, de scheidsrechter is de promotor. Mag nee. dat überhaupt? Ja, ik zou niet weten waarom. Ja, ik vind het niet verstandig.
1: Het niet, maar... uh, qua partijdigheid zou je zeggen, van doe ik er niks. De moet maar, het lekker regelen. By the uh, way, het
3: waren 32 KO's van Gilbert. 38 winst in totaal, 16 losses. Uh,
1: flinke jongen.
2: Maar goed, de, de, de hmm. scheidsrechter is dus en de promotor ook nog eens een keer de trainer en de manager van zijn tegenstander.
0: Ja. Ja.
2: Die partij die, 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 die gaat, uh, gaat aan de gang. Uh, vooraf schijnt er achteraf al wat problemen te zijn geweest met de weging, waar hij niet naar binnen kon komen, moest buiten wachten... En, Vervelende geleiden, omdat uh, uh, Gilbert donker is. En in Finland is, uh, ja, daar is iedereen blond. Uh, daar waren wat vervelende dingen. Uh, ah. Dus de, de aanloop was dan niet helemaal prettig. Uh, uh, die partij die begint. Uh, en je ziet dat zijn tegenstander het moeilijk met Gilbert heeft. Mm -hmm. ja, uh, op een gegeven moment staan ze in een bepaalde positie. Volgens mij tegen de touwen staan ze aan. Laat zeggen In een klint situatie staan ze. En uh, zijn tegenstander zie je gewoon dat, dat ze lucht raakt op tijdens de partij. Mm. Het is al een tijd geleden. Dus misschien dat, dat ik het misschien een beetje overtrek. Maar dat is wat ik ervan over heb gehouden. De, de scheidsrechter stopt op dat moment even de partij. Ja, dus ook wat de promoter is. En wat ook de manager en ook de trainer van zijn tegenstander is. Terwijl die jongen het moeilijk heeft tegen Gilder. Ja. Stopt die partij. En die gaat hem verzorgen in een hoek. Dus die brengt hem naar zijn hoek. En die wil dat hem... Ze, ze, ze dreigen uit de ring te vallen. Hij zegt stop, stop, stop. Don't move. Ja, en hij, hij gaat hem ook verzorgen en, en afdrogen. En denk, ja, als scheidsrechter moet je daar sowieso niet aan beginnen, want daar heb je cornements voor. Mm -hmm. en trouwens, midden in een partij iemand gaan verzorgen, staat dus ook nergens. Als bedoel. scheidsrechter is iets scheidsrechter. wat dubieus. Maar die jongen, die, die, die zie je, die gaat meer ademen en meer lucht krijgen. En hij zegt: Ja, same positions. En daar heeft hij al. Die scheid zegt een heel licht stemmetje. Het is zo'n klein mannetje. Die valt helemaal niet bij die twee zwaargewichten. Same position, same position. En die gaat ze in het midden van de ring gaat ze neerzetten. In plaats van tegen de touwen, Waarin jij met je rug tegen de touw of in een hoek weggedrukt. Dat jij een nadelige positie hebt. Gaat hij ze in het midden gaat ze neerzetten. En dan wil hij ook de armen nog op een bepaalde manier op het lichaam hebben. En dan denk ik van jongen, je gaat veel te ver. Of breken, zet ze uit elkaar. Maar die begint dus aan Gilbert. Die al de hele tijd staat van ik wil verder. Want. Ja. Een jongen die is aangeslagen of weet ik mm. veel verder. begint hij aan Gilbert te zitten en aan zijn arm te trekken. En Gilbert, je ziet, het komt niet binnen bij hem. Nee. Je ziet bij Gilbert, het komt niet binnen bij hem. Ja, want hij is alleen maar gefocust op zijn tegenstander. Ik wil die tegenstander eruit. Nu is mijn kans. Ja. En hij gaat aan zijn armen zitten en hij gaat hem wegdouwen. Hij probeert contact met Gilbert te zoeken. Die gewoon langzaam kijkt. Ja. Op het moment dat jij als scheidsrechter hebt dat iemand niet luistert naar je... dan kun je twee dingen doen. Of je gaat naar zijn hoek dat je zegt, coach, ga het hem vertellen ik ja. wil het zo en hij zal dan naar luisteren, maar tijdens de partij kan je dat niet doen. Nee. en ja, dat raakt zo geïrriteerd en gefrusteerd dat Kiel wordt opgegeven. ja, die krijgt een, een waars, die draait zijn om en die geeft die scheidsrechter, geeft hij een beuk en die slaat die scheidsrechter nog uit. Ja, ja. alleen op dusdanige impact dat hij zijn kaak gebroken had. Ja, ook het, nog.
1: weet je, het is dramatisch voor, voor de voor de sport en ja, is... dat het moet gebeuren. Um, uh, ik denk niet dat je je kan dan tegen iemand zeggen: van ja, hij moet zich inhouden. Ja, dat klopt. Uh, ik denk wel dat het per persoon verschil is. Hoe, hoe kort dat lontje is op dat moment, je hebt geen idee wat er, wat er iemand. Omhoudt. Maar als je
2: de hele situatie kon, ik het als scheid zeggen: kon ik het echt? Het mag nooit gebeuren. Dat, nee. dat zeg ik ook. Het is absoluut fout wat hij hebt gedaan. Alleen uh, dat het gebeurd is, kan ik me zo goed voorstellen in deze situatie. Ik denk van ja, jongen, die scheid doet alles wat je fout kan doen, mm. doet die fout op dat moment. Ja ja En dat, dat resulteert inderdaad... in die hoek inderdaad. Ja.
1: ja, je moet geen amateurs... bij de pros neerzetten. Dat is dan denk ik de conclusie. Nee, nou, maar die ja. jongen...
2: dat ervaring ook. Uh, die wist aan alle kanten hoe of wat. Uh, alleen die heeft dat nooit doorgehad. Ja. Uh, ik, ik heb nooit zo'n agressieve vechten in de ring tegenover me gehad. Al, al maak ik nog zo'n grote fout. Ja.
1: ja ik, de, ik denk als je... Uh, kijkt naar alle verschillende... als je kijkt naar die agressiviteit... en vechten vind ik ook nog wel... een mooi onderwerp. Eh... Uh, uh, Denk je dat, ik vond het wel mooi dat bijvoorbeeld de, 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 de Turkse vechters, zeker in het thai-boxen, in het, thai het Moetai, waar je vaak heel veel Turkse en Marokkaanse vechters hebt hebben toch een stukje lionhart erin zitten, en, hmm. een stukje taaiheid, een stukje misschien is het uh, die grilligheid. ik denk dat je dat in Rusland ook wel uh, herkent dat er we hebben vorige keer ook met een het volk en vaderland. Ja, het is gewoon een stuk, het is een eerkwestie. Het is niet meer, niet zoals uh, uh, wij die lekker even een keer willen proberen, uh, maar het is echt gewoon Amerikanen ja. uh, Amerikaan op de Olympische Spelen. Precies hetzelfde.
2: Ja, dat is een winnensmentaliteit. Ja, ze dus ja. komt een
1: stuk trots bij kijken. Yes. Ja, en een stukje, een stukje, ook een stukje felheid en een stukje uh, hardheid. Wat er gewoon, uh, ook, en ook inderdaad de eer van, hmm. je, mag niet, uh, je mag niet verliezen. Klopt, zijn zeg maar. ja, eer Dat klopt. maakt het wel een, uh, wel een hele goede. Nou. Hier
3: in Nederland is het oké okay als je verliest, want je hebt je best gedaan. En daar ben je ja. gewoon de fucking loser. En die andere gast was gewoon ja. beter als jij. En ja. Dat is zeg maar, ja. Wij Nederlanders accepteren
2: dat. Ja, wij en, ja, en ja, gaan er heel soft mee om. om. Is, die zien het echt van... Ja, ze uh, zijn wel te ja.
1: liberaal, jongen Het is allemaal... Uh, <laughs> nou ja, te
2: soft, maar dat is ook de, 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 met dingen dat ik af en toe zie, van ja, dat... Dat de echte kampioenen kan een beslissing wezen van goede jongens met, uh, met ervaring. Alleen ja, zeg ik toch uiteindelijk niet de, de goede mentaliteit. Nou in ja,
3: de... ik hoorde het laatste keer heel mooi gezegd worden. Uh, laat me iemand zien die tegen zijn verlies kan en ik laat je een verliezer zien. Ja. Die ja, mensen ja, die ook kunnen ook... gewoon niet ja. tegen verliezen. Fuck ja. it, ja. moet winnen. Ja. En dat doen ze ja, ook ervoor. die opgeven. Ja. Die
2: moet je aan de ene kant moet je ze wel gaan beschermen. Ja, dat ja. Van, ja, hij kan het ook overdrijven. Ja, uh, ik heb in, uh, in Rusland één partij kijk naar voren halen waar er een hele commotie over ontstaan is. Die jongen zit in een crucifix, oftewel zijn armen liggen opgesloten in de zwaartekrachtpartij En zijn mm. tegenstander die een goede punch had, mm -hmm. ja, die stoot vol op het gezicht vanuit de mountpositie op zijn gezicht. Een vrije stoot. Mm -hmm. De rest lag, op, op, lag opgesloten van hem. En die impact is zo groot. Nou, in elk reglement staat, laat maar zeggen van... joh, maar luister, hè, dat is altijd de interpretatie van een scheid. Zeg maar na drie stoten kan ik een partij zeggen van, joh, ik stop. Ja. Uiteindelijk, ik geef al aan, you give up. Dat doe ik dan. Hè? Ik praat met die, zeker in zo'n grote hal met zoveel... you give up, dus ik waarschuw. Daar reageert hij niet op. Hij kan ook bijna niet reageren. Maar nee. op het moment dat hij dan op wil geven... kan hij in ieder geval zeggen, yes, stop. Want dan stop ik een partij. Ja. Maar dat geeft hij niet aan... Uh, het is een Russische vechter, misschien begrijpt hij me ook helemaal niet. denk, wat staat die gozer naar boven met de ja,
3: Ik word op mijn gezicht geslagen, want ik ben effiezer. Ik heb ze achteraf
2: geteld. Hij krijgt 13 stoten op zijn, op zijn hoofd, ja. totaal. En, uh, waarvan de ene de schaamt, de andere niet. Maar op een gegeven moment denk ik: ja, dit... uh, Al die tijd ligt hij in die crucifix. Ja, Dan ligt hij in die crucifix. Denk okay. ik veel, het is voldoende. Ik stop die partij. Ik zie hem meteen aan zijn reactie dat hij denkt: hij is helemaal niet aangeslagen. Hij is niet knock-out. Ja, maar ik, ik zie een uitzichtloze situatie. En ik stop daar die partij. En ik zie al aan zijn gezicht meteen van, ja, wat doe jij nou? Mm. Ja, want nu verlies ik en ik wil niet verliezen. Ik ja. zie het meteen aan zijn gezicht. Wel wat aangeslagen misschien. Dat ik wel die jongen in mijn ooghoek in de gaten vraag, Hij reageert zo boos naar mij. Van, dan moet ik hem niet in de gaten gaan houden. Mm. Hij blijft nog rustig. Mm. Op een gegeven moment, nou, ik volg altijd de vechters... totdat ze weg zijn bij elkaar. Ja, dat het goed gaat. Maar ja, er was geen bedblad tussen die twee Want het was mijn beslissing. Dat. Als hij boos zou zijn, moet hij op mij boos zijn. En op een gegeven moment zegt hij behind you. En ik kijk achter me en ik zie die ze net met z'n tweeën dicht tegenover gaan staan. En dan geeft ze tegenstander, geeft hij alsnog een kopstoot. Oh. Maar dat gebeurt dus op nationale televisie. Ja. Ik spring er tussen, ik duw die jongen in een hoek, die die, die kopstoot gaf. Ik denk, ja, eigenlijk ben ik vaat B. Ik ga nu met een vechter. Ik had hem echt geklemd in een hoek staan, mm, die, tofacht, die agressief hoor. is. Ik denk, ik sta eigenlijk met de verkeerde sta ik in de hoek. Ja. Als hij nou naar mij begint, dan... Uh... Ja. Maar goed, ik, ik blijf hem onder controle houden. Ik heb gelukkig mijn postuur en mijn kracht heb ik dan nog mee. En ik, ik blijf tegen de min praten. En, en, en denk, ja, die jongen is achteraf door die organisatie. Voor de rest van zijn leven is hij geschorst. Ja,
0: ja. ja. potentieel.
2: Terech, dat, de potentiële goede. Terecht niet, uh, 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 ja, vind ik, vind ik van wel. Want dat heeft niks meer met de sport te maken. Dan, ja, ik kan de teleurstelling kan ik begrijpen. Uh, ik heb de fout gemaakt. Uh, dan vecht dat aan. Dat weten ze ook. Je kan dingen aanvechten en van joh fout gemaakt je kan een rematch, wat het is is het maar gaat zeker niet op het moment dat tegen iemand uh, die daar eigenlijk niks mee te maken hebt dat je die out of the blue een kopstoot gaat geven terwijl je weet inderdaad joh dat gaat een, een stoofvinger ja, of van oké okay, nee. maar een kopstoot is echt joh barbaars ja. Denk, ja, jij <laughs> komt uit een ander gebied laat maar zeggen dan waar ik vandaan kom uh, ja, uh, ja vind ik, vind ik dat uh, een terechte beslissing dat een organisatie ja, de rest van mijn leven, uh, Maar al had prima. hij geslagen.
3: Het is agressie buiten de wedstrijd.
2: Ja, maar dan heb je nog zoiets van... Oké, okay, uh, dat hebben we natuurlijk ook met, met, met Badarari gezien. Uh, dat, dat gebeurt in iets en dat dat niet in favor voor de sport is, begrijp ik, maar ja. echt een kopstoot. Ja, dat is, ja, kijk naar Suarez die iemand bijt. ja Dat heeft niks meer met het spelletje te maken. Ja. Maak ik een overtreding op jou en zeg ik, ja, grof overtreding, dat kan je niet doen. Heeft het nog wel met je sport te maken? Ondanks dat het er buiten gebeurt, maar op het moment dat jij gaat bijten, dan ja, dat is dat echt een minachting. Ja, ja, ja. En een kopstoot is ook echt een minachting. Ja, een ja. kopstoot is echt een minachting. Dat iedereen van wat je, dat dat kan, kan niet, je, ja, niet. Dat, ja, ja, niet ja, doen. Ja, Oké, dat kijk, is echt ja. buiten de wet. Dus hetzelfde als dat ik een stoel pak en op jouw hoofd kapot slaan. Ja, dat kan niet. Dan, dan gaat er iets in jou om, waarin je zegt, van, joh. Dit, dit gaat bijna. Dit, dit, bij Suarez heb je dat ook zoiets, dat je zegt, van, joh. Luister, ben je nog zo'n goede voetbal. Maar dit gaat vaker gebeuren, want dit is een stukje sluiting wat jij in je hoofd hebt. Ja, ja, ja. ja. Ja, wat ga jij nou doen op het moment dat jij... jouw tegenstander wil jij knock-out proberen te slaan... en hij gaat niet knock-out. En, en hij zit nog te lachen van... Haha, pushy, ha poesie, haha, Kenny harder slaan? Ja. En dat knopje gaat om en je geeft hem een kopstoot. Ja. Je breekt iemand zijn neus of... of, of erger, je verwondt iemand ernstig
3: erin. Ja. Heb je wel eens van die situaties meegemaakt... die je net omschrijft? Dat iemand zijn uiterste best aan het ja. doen... is dus om iemand koud te slaan dat die gast van de ronde...
2: die nog doorgaat zelfs. Naar nou, mijn stopsignaal nog door. Ja, boze kan je me dan niet krijgen. Omdat ja. ik altijd denk, zie van... Hey, de tegenstander tapt uit... Ja, en ik zie gewoon, hij, hij laat Ik, ik zit er tussen fysiek, hij wil gewoon niet opgeven en ja. gewoon door blijven gaan.
3: Ja, dat snap ik, maar leuk. ik bedoelde hem andersom: dat iemand onderop ligt, uh, pak slaag krijgt, maar ondertussen gewoon. Dat ja, oh, gaat ja, allemaal ja. prima. Hij lacht ja. nog een keer steeds de duim omhoog.
2: Een leuk voorbeeld is uh, Jamie Saunders. Oké. Okay. Uh, Zeker goed, niet Jamie.
0: Huh?
3: Je hebt Ben en Jamie, toch?
2: Nee, nou, nee. je. hebt er nog eentje.
3: Oké. Okay. Dat zijn twee, de jongste. Ben er niet helemaal
2: interessant? Jamie moet
1: en. Uh, uh, was, Geen was weet, ik sta de, de partij tegen Barry Buntel of toevallig? Dat was een teamgenootje van mij die tegen hem heeft de, En volgens mij wel. is dat ook hetgeen waar je over praat.
2: Die, die gewoon onderop ligt gewoon en gewoon zijn dekking helemaal weglaat.
1: Helemaal weggooit. En die gewoon gaat zeggen wat Jamie
2: Saunders is, ja. is het. Die zijn dekking helemaal weglaat en die gewoon gaat zeggen: slaat dan harder, slaan hem harder. <laughs> en gewoon echt zijn dekking weggooit. Dat ik echt dacht van nou nah, die goot vindt pijn lekker. Ja. Want die, die dikken waren nog niet zacht ook, maar dat deem gewoon niks.
1: Wow, maar denk ik, ook, ja dat kan ik ook okay. niet. Dan, ik ook van, ja. dan is het niet de partij waar wij, waar, die ik heb gezien. Oh, <laughs> <Allemaal klein. laughs> maar inderdaad wel, dat, er, dat is wel een fenomeen, dat, uh, praten. het praten tussen partijen. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar uh, je hebt er een aantal sterren tussen. Zoals een, een Nick Diaz in Amerika, die uh, samen met zijn broer... Uh, nee, die gewoon uh, met uh, bitch-slaps er tussendoor gooien... uitdagen, continu in je geest proberen te komen. Of in je, in, ja.
2: in... Ik sta het niet toe hè, in de ring. Wat, praten wij? met elkaar. Nee, me ik vind van niet. Nee. Maar het mag Houdt officieel er... wel. Het is niet ja, het, een reglement. Nou, nou ja, het mag officieel wel. Oh, dus smack-talking. Het staat niet in, in, in een reglement beschreven. Nee. Je mag niet uh, offensive praten tegen tegen de scheidsrechter, juryleden of nee. uh, dat soort dingen. Maar... Ja, ik heb zoiets van heb respect voor je tegenstander. En ondanks dat je bedblad hebt, moet je helemaal zelf... En dat er een woordje valt, oké. Okay. Maar op het moment dat ze echt naar elkaar gaan praten... Denk je niet ja, dat dan dan, een, dan, ik kom ertussen en ik zeg, jongens uh, niet praten. Vind je Stop. dat
1: niet dat het een, um, onderdeel, een is. onderdeel is? Onderdeel is. Op, ja. ja, onderdeel ja, van het straat. Ja, dat want ik ook het, wel het, je beperkt, Nou, bij wijze van spreken... Ja, je zou kunnen zeggen dat je een, een Nick Diaz... Als je zegt, van je mag niet meer praten in gevecht... Dat je een deel van zijn strategie bent. Is een deel,
3: is, is een van zijn wapens. Ja. ja, denk ik ook wel. Maar er zit wel een grens in. Want als je elkaar aan het sarren, aan het narren bent... of het wordt echt heel kwetsend over iemands moeder... Nee, ja, is wel je, een maar, grens. Ja, maar dat
2: is ja. het. hè Dus zolang het er blijft... Kijk, Jamie op de grond joh, sla harder. Dan denk ik... Ja. Ik vond het geweldig. Ik ja. vond het geweldig om te zien. Ja, ik denk, ja fantastisch. Ja. ja, en hij heeft geen disrespect naar zijn tegenstander. Hij zegt alleen, ja, sla dan harder. Hmm. Ik, denk, nou, ik zou zo opladen voor één knal... en ja. zou je zo het licht uit je ogen slaan. Ja. Het deed gewoon niks. Ja. Ja. Ja, dat is Lagen echt we. bizar. Ik denk, ja, als tegenstander denk ik echt van... Uh, ja, verdomme. Ik heb die toppositie. Ik zit bovenop hem. Uh, ik probeer hem eigenlijk eruit te slaan. Hij laat zijn dikking vast. Het helpt niet bij je zelfvertrouwen, nee. <laughs> Ik krijg er nog niet uit. Ja, uh... Nee, ja, ik kan me wel
1: voorstellen... dat het echt Maar inderdaad, zo... op het moment dat het
2: echt trash talk naar elkaar, denk ik, moet je vooraf doen daarna uh, hmm. Maakt me allemaal niet uit wanneer je het doet, maar tijdens de wedstrijd dat het zou hetzelfde uh, spugen naar je tegenstander. Ah, dat doe je ook dat niet. niet. Ja. Dat, was, het, dat is disrespect.
1: Wat ik wel een gaaf moment vond was uh, uh, toen Joop Kasteel tegen Paul Koen vocht. Paul Koen was toen een soort invaller volgens mij uit Engeland. Joop was toch wel een beetje de regerend kampioen. En uh, er kwam er op een gegeven moment een beetje, ja, een beetje een beetje dikker Engelse mannetje. Bij. En die, uh, die ging op een gegeven moment tegen elkaar. En ik denk dat een van de grote redenen was dat Joop op een gegeven moment zijn kaak had uh, gebroken. En daarom niet meer helemaal recht stond zoals die hoorde te staan met de 120 kilo. Maar, uh, en dat die Paul Cohoen ook echt, uh, dat was echt gewoon een slagpartij van beide kanten. En dat, uh, dat die Paul Cohoen op een gegeven moment wel echt het publiek op zijn zijde kreeg. Want eigenlijk was Joop de favoriet. Joop was, ja, ja, altijd sport En Paul die, uh, die, die sloeg hem en Joop die gaf zijn, zijn bekende low -kicks, Waardoor die Paul eigenlijk gewoon iedere keer drie meter op zijn uh, ge 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 geboemd als een computerspelletje. En dat op een gegeven moment Paul Kahoen uh, uh, een paar een sterische stoten gaf en gewoon met die handen omhoog, de hele publiek. Ja. ja, dat was super intens. Ja, maar,
2: maar dat is leuk. Ik heb oftewel die tijd bij zo'n partij ook dat ik als scheidsrechter ook naar het publiek wil doen. Ja, Ik kan het niet doen. Ik mag het niet doen. Denk ik, ja. Af en toe heb ik dat ook. Ja, dat, dat zijn de mooiste partijen die er zijn. Maar dat zeg ik nogmaals. Als het respect er maar blijft op het moment dat jij inderdaad met disrespect naar iemand toe gaat, dan, dan, vind jij, dan, dan ligt daar een grens voor mij om te zeggen, van, jongens. Stop. Ja, snap ik. Ja,
1: ja, ja, ja. oké. Okay. Ah, mooi man. Ik denk wel dat je een... Uh, uh, je hebt een aparte baan. Ja, dat je leuke dingen. Uh, <laughs> nou ja, zeker.
3: Hey, je gaat volgende week naar China, want ja. waar kijk je nu naar uit? Uh, wat heb je de komende tijd op je nee, programma's? Ik heb, ik heb nu dit jaar, dan ik, uh, ik heb geen vakantie
2: nog gehad uh, dit jaar, dus ik uh, ga lekker op vakantie of in december. Ik zou eigenlijk uh, 17 december weer in uh, Sint-Petersburg staan, maar ja, ook dan zeg ik het dan af. Dus ja. Ik moet ook aan mijn privéleven denken. Ja. Volgende week China, het eerste, uh, eerste grote mma gaan inderdaad op uh, vaste bodem van Chinese grond. De eerste we, grote galader. Ja, dat ja, zou ja, twee weken geleden zijn. En toen bedachten ze dat uh, alle wereldrijders er bij elkaar... en dan zeggen ze heel makkelijk in China... Promoter, schrijf het maar twee weken op. Ook oh, ga ik had al mijn gegevens, de oh, visa's, alles. Ja. Tickets lagen op, in en der en welkom in ge... China. Een week om een week te gezegd, joh. Schrijf maar twee weken op, want wij staan geen evenementen met meer dan 10.000 man toe. Oh. <laughs> Oké, okay. dus dat geldt niet alleen voor mij en voor de scheidsrechter, maar voor alle vechters en alles met
3: opgeschoven zijn. Het lokale ja. mensen op de main card of
2: uh... nee, nee, uh, de main card was uh, Geritimov tegen uh, Ishi. Hm? Dat zou de, de main event worden. Uh, Ishii is geblesseerd afgehaakt. Ook dan wel leuk. Hè? Dan zet ik erop, uh, van, Joh, we zoeken nog een goede tegenstander uh, om in China te vechten tegen Garitimov. En dan krijg je van iemand uit Spanje uh, die zegt, van, heb, ik ben ongeslagen, Ik heb twee partijen gevochten en ik ben zwaargewicht. En ik wil wel tegen Garitimov vechten.
3: Ik maar, weet niet, man. <laughs> Sherdock oh, ja, jongens. Share yeah. <laughs> maar die vecht nu oh, tegen yeah. Kenny
2: Gardner. Dat is de main event uh, geworden nu. Uh, Kenny Gardner is uh, oud-zwaargewicht kampioen van M1. Uh, twee ja. keer zijn titel hmm. verdedigd. Uh, inmiddels wel kwijtgeraakt. Um, die heeft een dipje gehad in zijn vechten, die heeft in Amerika weer een partij gevochten, uh, twee. En die heeft hier voortijdig beslist, dus ja, die, mm. die kan in ieder geval een uh, goede competitie er tegenaan gaan. En, uh, en daar staat er nog een, het zwaargewichttitel uh, staat er op het spel. Het is een ongeslagen pool, kan die 1 2 op zijn naam komen, uh, mm. tegen Gluck of... Uh, dus ja, dan kijk ik echt goede. Ja, Rusland zijn zoveel goede vechters. In diverse gewichtsklassen ook een ongeslagen middel. Het is echt de beste line-up die ik op papier zie, inderdaad, van M1 van het afgelopen jaar. Okay, gaat. Ja, totaal.
1: Wat vind je van de um, Nederlandse vechters die op dit moment in de UFC vechten? Dan we het over een, want ik weet dat jij uh, ook redelijk close was met uh, Gerard Musashi. In de zin uh. van je ja, hebt eigenlijk. Ja, je hebt die jongens zien groeien vanaf... Uh... Ja, ik heb
2: Geghard, ik heb de toevallig Struve van het weekend het nog. ik heb zijn eerste MMA-partij gescheid, zegt het. Uh, ja. Dus ja, die jongens heb ik zelf ook allemaal in de ring gehad. Uh, ik vind het jammer dat hij niet meer doorkomt. En ik, ik, ja, het is een beetje de situatie zoals je in Nederland ziet. Ik zie bijvoorbeeld in Duitsland dat het niveau groeit onder de MMA-vechters. En in Nederland zag niet dat ik zie die, uh, weinig... Vers aanwasterin. Uh, ja, er wordt ook niks meer georganiseerd nee. in Nederland. Niet op amateur niveau uh, in ja. Greppelen wel. Maar uh, zeker met Pro-Partijen, ja, daar moet je eigenlijk al beginnen in het buitenland om daar partijtjes. Op een schaal wordt één of twee partijtjes worden gedaan. Uh, Satish uh, in Den Haag heeft er nog één keer per jaar wel een uh, wat grotere gehalen met meerdere MMA-partijen. Maar uh, het daar, daar waar ook aan was hè. Hmm. heb ik nog in shoto partijen gescheid. Chai Congo ook al. Dat ja, die dat is er ja, niet inderdaad. meer. Hey, en dat, dat ja. is jammer. Daardoor heb je geen aanwas meer en ja, ik ben geen promotie. Ik heb door de weekse tijd en voor. Ik heb er altijd aan gedacht, voor jongmalassen zal ik de top gaan zitten. Het spelletje is te leuk om me dood te laten bloeden. Maar daardoor ja. zie je wel dat Nederland een achterstand gaat krijgen.
1: Ja, maar denk je dat, uh, want het is wel, uh, inderdaad, het valt helemaal weg met, uh, met de galas. En uh, het wordt eigenlijk uh, ik uh, een agenda update dat we een podcast houden. Ah, nou, ja, ja, nee. ja, we zijn in ieder geval op tijd ja, deze keer. Maar wanneer gaan we beginnen dan? Ja, nee, oh ja dit is allemaal proef inderdaad. Nee, um, oh shit, hij stond
3: trouwens niet op te nemen.
1: Wat uh, wilde ik nou vertellen? Dan ben ik het weer kwijt. oh ja, uh, kleine galas inderdaad. Want op een gegeven moment: um, uh, uh, ik heb zelf ook de georganiseerd, en op een gegeven moment werd het gewoon niet meer interessant om te doen. Uh, ja, weet je, groepjes vallen ook uit elkaar. De Ik denk dat Nederland wat te klein is om, uh, uh, om continu te bouwen aan één en dezelfde groep. Want je ziet echt in geen enkele sportschool dat er een wedstrijdgroep is die langer dan vijf jaar bent. Je bedoelt
3: groepen als Golden Glory vroeger?
1: Nee, alles. Ook een gewoon kleine school. Stel je voor, jij bent uh, 18 jaar, je gaat trainen met je vrienden. Je trekt samen op, je zit op school, je hebt een vrij schema. Je wordt mm. lekker getraind. Op een gegeven moment jongens gaan andere keuzes maken. Werken. gaan Werken. Dus er is iedere keer zo'n soort van... Ja, een nieuwe aanwas van jongens die knokken. En dan zie je een paar jongens een paar jaar vechten. En dan denk je van, oh, dat wordt te groot. En nou, die krijgt op, ja. op een gegeven moment zo'n opbewaaier dat hij geen zin meer heeft. Of een vriendin die het niet meer goed vindt. En uh, dat zijn allemaal van dat soort dingen die er tussen komen. Ja. Wat denk jij dat, uh, dat er moet gebeuren in Nederland om het weer uh, een beetje in een lift te gaan
2: krijgen? zullen weer liefhebbers moeten krijgen die inderdaad een nek ervoor uit willen steken. Wat je zegt, je hebt zelf georganiseerd. Uh, uh, ik heb het zelf met scheidsrechter. Uh, ik, uh, ik doe het voor de sport. Ik doe het niet voor het geld. Ik, uh, en die, die zullen weer moeten vinden... de liefhebbers daarvan... die het op poten willen gaan zetten... om het vanaf het amateurgebeuren weer op... en ik denk als je tegen mensen praat... dat ze allemaal zeggen... ik vind het helemaal geweldig... Mm. maar uiteindelijk niemand de tijd daarvoor vindt. Of, uh, ja. En sommigen zullen zeggen... Van, ja maar financieel moet ik er ook... Uh, moet ik wel uit de kosten kunnen gaan komen. Ik ga niet mijn kop daarvoor uit. Ah, en een dat keer. is
3: in Nederland wel een dingetje.
2: Da en dat is, dat is het wel. En denk ik denk van ja...
1: Nou, het is ook het, 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 het promoten oog, dus het is het risico... dat je gewoon hard de schip in kan gaan. Ik denk uh, uh, dat een hele hoop trainers uh, het gevoel hebben dat ze heel veel investeren... en er eigenlijk niet zoveel voor terugkrijgen. Maar, nee. want, uh, 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 en daar is ook nog de mening in verdeeld. Sommige trainers die vinden gewoon... als je nu de keus maakt, dan, dan ga je dit gewoon uh, aanpakken. Mm -hmm. En uh, er zijn ook een hele hoop sportscholen die van... ah joh, wil een keer een partijtje, is leuk. Dat is een heel andere instelling. Ja.
2: Dat is het. Hè? Het is moeilijk om in Nederland echt puur een mma te halen Net zoals in Duitsland. Respect heb ik meegemaakt. Maar we zijn begonnen in een squash Hall. Een squashhal waar ze omstonden te kleden op squashbanen. En in het midden was ergens een ringetje neergezet. En daar werden de partijen gedaan. Uiteindelijk naar een gala inderdaad. Waar drie, drieënhalfduizend man binnen zitten daar. Puur en alleen MMA. Ja. Ja, dat heb je in Nederland eigenlijk nooit gedraaid. Een groot ahoy was altijd een mix van kickboksen. Nederland is een, ja. sta, een land met staande vechters. Uh, wij, wij begrijpen het grondspel niet. Wij We hebben te weinig uh, mensen met kennis van het grondgevecht. Uh, maar dan kom je op het op
3: uit. Precies,
2: en ik denk inmiddels dat daar wel een soort slag in is gemaakt. Maar wij hebben in Nou hoor je ook op een gegeven moment echt met nou, dat, laatste, dat laatste de laatste op zelfs met Werdoem tegen aan uh, die daar ook staan uh, te knokken. Gewoon ja, dat de zaal gewoon niet eens vol zit daar. nu.
0: Nee.
2: Uh, ja, dan ja, is ja, Nederland ja. niet het publiek is niet klaar voor MMA in Nederland. Nee. Uh, ja, je ziet het niet terugkomen op televisie. Ja, waarom is K1? Kent iedereen nu de K1-vechters? Omdat RTL erin is gestapt, omdat Veronica daarin is gestapt. Het, uh, het heeft bekendheid op televisie gekregen. MMA wordt niet uitgezonden. Ja, waarom is het in Rusland nu wel zo populair? Waarom als ik in Rusland een vliegtuig uitstap, word ik herkend en ze op de foto? Het is daar op nationale televisie. Primetime om acht uur s avond. Hoe grappig
1: is dat? Ja, je gewoon een... Als je dat ja, voor de eerste cool. keer gebeurt, cool. <laughs> Justin Bieber van Nederland. Ja, <laughs> dat is toch grappig. Cool.
2: Ja, ja, ik, ik word niet, ik word niet maar op, op gala sowieso wel. Ja, daar heb je de bij zitten. Maar mensen die, uh, ik heb het op Moskou inderdaad uh, twee keer meegemaakt dat, dat iemand je herkent inderdaad gewoon. Wat nee, leuk tot man. de, ja, dat is cool. Dat ja, maar 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 ja
1: allemaal... Het is ook gewoon mooi. Ik bedoel, ja, ik ken jou, ik ken jou al heel lang, maar uh, toen ik voor het eerst een Shimala zag die ik in Pride zag, uh, zijn scheidsrechter vond ik dat ook tof om op de foto te gaan. Ja. Die samurai scheidsrechter is dat toch? Jutjes, Shimada. een kleine. Van ja, ja. Klein. hij zelf nooit eigenlijk gevochten? Eigenlijk heel. Japanse doet. One FC doet hij De nu Japanse doet toch? Ja, die kleine? Ja. Die, ik bedoel niet Enzani nieuw weer. Nee, nee,
3: nee, nee. Die Japanse scheidrechter. Die vind ik altijd op samurai lijken. Oh,
1: ja. Maar oh. Wat is even, hoe, lijkt, hoe zit het? Ja, ja, hij zal een heel kortatische in zijn bewegingen. Ja, en heel duidelijk. strak en dat soort ja, Het ziet ja, altijd goed hij uit. Ook heel vaak heel laat in het Ja, ik.
2: In de. Daar had ik gezien, als ik naar dit niveau. Dat was mijn Pridewedstrijd, mijn debuut voor Pride uh, mm. ja, in, in Rotterdam. En daar was Shima, daar was daar ook. Uh, de partij René Rozen tegen Alexander en mm. uh, Ik weet niet of jullie die al ja, gezien zat, hebben. Ik zat in de jurytafel. Dat Ik had ik, letterlijk
1: de bloedspetters op mijn, uh, op mijn dacht, jury uh, <laughs> zitten. Ik,
2: ik dacht dat hij nooit meer op zou staan. Ik denk ja. Van, ja, als dit het niveau is waar ik naartoe moet, dan, ja. denk ik van, ja, dan gaat het mij in deze sport niet worden. Want zover wil ik niet gaan om uh, mm. um, um een partij te stoppen.
1: Er was wel een van de, omdat ik zat toen echt in de. Uh, in de hoek waar uh, Rozen neerging. En uh, toen hij bijkwam, was echt... Eng. was wel eng. was eng. eng. Ja, ja. Absoluut. En, uh, ja. Ik kan me heel veel voorstellen dat het voor heel veel mensen spectaculair was. en uh, uh, Dat hij in ieder geval hoe dat hij leuk, neerging. Maar... Wat dan ook. Dat, uh, qua, qua partij was het best wel agressief. Maar uh, uh, jezus man. Ik hoorde die gast gewoon echt... Uh, die, kon, die wist echt niet waar hij was. wij nou, vond ook, ik vond ook eng. Ik vond het echt eng. Ik, dat heb ik niet vaak. Ik heb
2: zware knockouts gezien. Knockout is een knockout. Ja. Maar deze ging zo lang door. Ja. Ja. ja, te laat gestopt inderdaad. Mm. Ja, wat je zegt, hè? dat is de eerste keer dat ik met Shimada inderdaad uh, aan het scheidsrechter was. Ja, ja dat is toch een grootheid. Ik zie die man op Pride uh, gaan. Nou ja, zoals nu iemand in Nederland kijkt, uh, die man volgt en zit, ja, ik zie die Marco welke keer in de ring. Ja, ja daar kijk je toch tegenop. Maar ben die man eigenlijk zo'n grove fout is, maar dat je denkt, je speelt met de even op dat moment.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Nou, sowieso, Volgens mij heeft René Roze dat gevecht op nog een korte termijn ook nog wel genomen. En uh, was hier ook al een tijdje inactief geweest. Dus ik vond wel dat uh, mm. wel respect voor een, om een uh, vrij actieve uh, Melinenko uh, er tegen te gaan. Ja, vond ook niet uh, minste. Vond ik mooi. En, uh, maar goed, ja, jammer dat het zo, uh, zo is. Uh, yes, mannen. Maar, ja, we komen een beetje tot een einde. Uh, waar ik nog wel even op terug wil komen. Want uh, als we het hebben over concentratie uh, tijdens, je, tijdens je werk. en uh, op de momenten dat je het nodig hebt. Uh, Eindbazen podcast wordt mede mogelijk gemaakt door uh, Nutrofit. En dat is N-O-O-T-R-O-Fit.nl. En dat is eigenlijk een uh, webshop die uh, opgestart uh, is omtrent tropica, Oftewel uh, supplementen waarbij uh, je, je je denken en doen, vooral je denken, uh, kan verbeteren door middel van supplementen. Uh, omdat je gewoonweg niet alles uit normale voeding kan halen. Uh, we hebben daar een, een nieuw product bij, dat uh, heet uh, Siltab van Natural Stacks. En uh, dat zijn eigenlijk gewoon capsules uh, gemaakt van artisjokke extract, uh, waardoor je als je dat pakt... Je beter in je flow status komt. Hè? Dus dat moment als je gewoon, als je het nodig hebt, dat je er makkelijker in komt, dat je uh, uh, langer kan concentreren als je aan het werkstuk bent. Uh, Wat tof, we hebben daarmee net een uh, uh, we hebben dat weggegeven aan een aantal uh, van onze klanten. Die mochten dat reviewen. En we hebben die reviews uh, gepubliceerd, ook op onze website. Uh, we hebben het gedaan bij een, werkende, bij een werkend iemand, bij een sporter en bij een student. En eigenlijk alle, uh, alle reviews kwamen positief terug. Um, en dat was eigenlijk wel een hartstikke tof, uh, tof om te horen dat mensen makkelijker aan hun werkstukken gingen werken, dat ze meer werk verzet kregen op hun werk. En dat het tijdens het sport ook werkzaam is. Dus voor degene die uh, uh, cool. dit luisteren en daar interesse voor hebben. Marco, we gaan jou zeker een keer wat sturen. Als, ja, misschien. Als uh, voor je scheidswerk. misschien voordat, je, voordat je naar China gaat.
2: ken ik een weekend. jaar langer, ken ik misschien
1: scheidsrechten. Omdat ik gefocust blijf. Ja, ja langer. Ja, en, uh, verder hebben we nog een hele hoop andere. Alles gaat om uh, organische voeding en supplementen. En uh, daar ontscheiden we ons echt mee. Dat we uh, in, uh, echt aan de hoge kant zitten. Dus uh, niks uh, wat kunstmatig is. En er zit een hele hoop moois bij. Dus gebruik de code, code Eindbasis voor 5% korting. En uh, hey, dat was hem weer ja denk ik bedankt Marco
3: brak voor je tijd weg het zien we elkaar de volgende keer weer absoluut Dankjewel. voor de volgende you keer tot ziens Doei. Doei.